0: Punto si no sabes que el spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para pa pa pa
2: Univision Audio Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo
1: amigos! Bienvenidos a una emisión más de Enigma Sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros. Y
2: aquí Dafne Wegebe.
1: Y qué barbaridad, qué buen programa tenemos el día de hoy, ¿eh?
2: Muy buen programa, un episodio que también nos habían pedido, el de los Mediums. El misterioso caso de los Mediums, Horacio qué son, cómo reciben los mensajes y qué tipos de mediums hay, ¿no?
1: Exactamente. No traje mi tarot, pero traje mi bola de cristal. No, ¿por qué, es, ¿Por qué sería eso? Siempre como que se relacionaba con la... Antes de cualquier cosa, del café, del cigarro, de las cartas, la gente... Pues decía que usaba la bola de cristal, ¿no? Para,
2: sí, para pero, el futuro. ¿de qué tiempo será eso? Yo no... Híjole. Me acuerdo que lo veía en las películas eh, cuando era niña de las brujas y cosas así, pero de ahí en fuera, real, en la vida real, yo nunca he visto a alguien que lea el futuro, así como se ve cuando va a saltar bot o cosas por el estilo, Ajá. que lea la, la bola de cristal.
1: No, yo creo que es como que más el, el mito, ¿no? Yo he entrado a algunos lugares, a algunas boutiques esotéricas donde alguna vez trabajé o, o iba de chismoso a preguntar qué, qué había ahí adentro, la gente como que la tenía porque llamaba la atención.
3: Sí. Y dicen,
1: dicen, no sé, eh, y en las películas incluso hasta lo ponen, ¿no? Que supuestamente como que ven, ven las caras y ven las letras y no sé cuánta cosa, quién sabe.
2: ¿Quién sabe? Pero ¡Qué bueno, miedito! Interesante. interesante. Los mediums es un tema que da miedo, pero a mí me da miedo, pero al mismo tiempo también da un poco de tranquilidad de saber que existe gente que tiene estos dones tan maravillosos y que también nos pueden ayudar a guiarnos para bien, ¿no?
1: Exacto. Como dices, yo creo que sí hay mucha gente que le da miedo por como eh, los tipos de mediums, como dices que hay, ¿no, Daphne, Hay gente que ve cosas... Que a lo mejor a otras personas dicen, guau, wow, o sea, espérame, yo no estoy contento de ver un demonio, aunque tenga la facilidad de ayudarle a una persona de, de salir de esta situación, pero bueno, ellos tienen la facilidad, se comprometen y, y lo van trabajando, ¿no? Como uno de los casos más sonados.
2: Así es, Horacio, uno de los casos de los que les vamos a estar platicando. Pero bueno, ¿qué son las cosas que vamos a cubrir en el episodio del día de hoy para que se queden en cada una de estas etapas de este episodio? Vamos a platicarles y explicar qué es un medium y qué poderes tiene. También les vamos a estar platicando los distintos tipos de mediums y hay uno de ellos que de manera física saca cosas del cuerpo literalmente y se pueden ver, bueno, ya les vamos a platicar más de esto y está comprobado científicamente, cabe aclarar les vamos a platicar del caso que nos han pedido mucho y que obviamente tendremos que dedicar un episodio a los Warren, pero vamos a platicar del caso de Lorraine Warren que junto con su esposo Ed Warren eh, fueron los investigadores paranormales más famosos del mundo ya fallecidos ambos, pero los recordamos con películas como El Conjuro el horror de Amityville, que bueno, no no sale la película, pero investigaron este caso, claro. la de la muñeca Anabel y bueno, algunas otras. ¿Por qué? Porque Lorraine era una medium y Ed era un demonólogo, entonces era como esta combinación perfecta. Entonces vamos a platicar más de ella y vamos a tener una entrevista, Horacio, maravillosa, que mucha gente creerá y dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver un tarot con el tarot con los mediums? A ver, tú que has leído el tarot, vamos a explicarle un poquito a la audiencia antes de que nos adentremos ya de lleno al episodio. ¿Por qué es importante tocar la parte del tarot en este episodio de Los Mediums?
1: Sabes que Dafne, es que muchas veces la gente, volvemos al punto de lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Antes se usaba, decían, la bola de cristal, o, o se lee el cigarro en muchos lados, se lee el café en otros lugares. O sea, hay diferentes formas como de adivinación, pero... ¿Qué papel tiene la persona que está leyendo esto? Ese es lo más importante. Eso es el mensajero. El café, el tarot, es el medio por el cual se puede saber, pero a final de cuentas, esa persona es un, me es un medio.
2: Así es. Uh -huh. Entonces, ahí está un poco de lo que vamos a estar platicando en el episodio del día de hoy, Horacio.
1: No soy medium, pero yo creo que <coughs> hoy va a haber este hasta numerología. <risa> no, pero en serio, no se muevan porque eh, o sea, se van a quedar impresionados cuando empezamos a platicar con Alina Rubí nos saque todas estas respuestas que, que, que es muy interesante y yo creo que mucha gente teníamos esas dudas ¿no? acerca de todo esto.
2: Para los que no se acuerden de Alina Rubí, la tuvimos en el episodio como nuestra invitada experta en el de viajes astrales, por si no lo han escuchado, láncense, ya está por ahí en su aplicación, escuchar el de los viajes astrales, ella también fue nuestra invitada en este episodio y bueno, el día de hoy la tenemos aquí de nueva cuenta. Así que bueno, ¿qué te parece si comenzamos ya de lleno Horacio con el episodio del día de de hoy los mediums en Enigmas sin Resolver. Los médiums son personas que tienen ciertas facultades y dones con los que nacieron y que se pueden comunicar con otros planos. Se dividen en diferentes tipos de
3: médiums.
1: La palabra medium se refiere a esta persona que media entre el plano terrenal y otros planos en donde los seres físicos o de la tercera dimensión normalmente no acceden conscientemente. Hay todo tipo de personas que son médiums desde niños a adultos mayores.
2: Tan tan... Y sí, Horacio. Bueno, para darles una idea, mucha gente estamos familiarizados con el término medium. Pero vamos a, como siempre, tratamos de desmenuzar la información para que nos quede a todos muy claro, incluidos Horacio y yo, ¿verdad? Un medium o clarividente es una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial que le permitirían actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. Un medium es un individuo de cualquier edad, género, educación o cultura del que se si asegura le es posible establecer contacto con porciones de su inconsciente y que le permiten desde allí acceder a realidades no ordinarias y eventualmente comunicarlas a la persona que esté en cuestión, ¿no? Hay mucha gente que también nos ha escrito, por ejemplo, que nos dicen que tienen sueños premonitorios. Este es un tipo de mediación. O sea, que estas personas que tienen las capacidades de ver cosas a través de los sueños o a sentir, eh, bueno, a veces tenemos un presentimiento muy fuerte, puede ser bueno, puede ser malo. A mí de pronto me, me siento muy emocionada Todavía me pasó, me acuerdo que estaba en mi silla y empecé a saltar y así y yo no sé por qué, me llegó un, como Ajá. una emoción en mi pecho y ni sé por qué, pero yo ahí saltando feliz de la vida en mi silla y simplemente me dio un feeling muy, muy como que me llegó una sensación de que algo bueno algo bueno, ¿sabes? Ah. Y no sé, y eh, digo, yo no soy una medium, pero todos, y ya lo vamos a platicar más adelante con nuestra experta, es que todos tenemos el tercer ojo, unos más desarrollado que otros, eh, y todos tenemos estas eh, facultades. Algunos la tenemos dormida, cuando no somos los mediums, y otros la tienen muy, muy despierta y desarrollada. Entonces, presten atención a todos este tipo de cosas, ¿verdad?
1: Claro, ¿sabes que Daphne, Muchas veces lo que, lo que dicen por ahí, ¿no? Ese sexto sentido nos avisa... Y somos tercos. Yo te lo voy a poner en la perspectiva de que yo me accidenté una vez en México bastante fuerte. Eh, me volteé casi, básicamente casi me muero. Ay, no. Pero fíjate cómo son las cosas. Yo ese día estaba enfermo, fui al, al doctor a pedir una incapacidad, mi carro no arrancaba. O sea, todo estaba predestinado para que yo no hiciera ese viaje. Pero yo dije, no, no importa. O sea, yo tengo que ir porque ya lo, me lo, o sea, ya lo puse en la cabeza, ya pedí permiso, ya me jalé la cabina porque estaba enfermo. O sea, todo. Pero todo indicaba que no lo tenía que hacer, pero mi, mi parte lógica dijo, no, vete. ¿Y qué pasó? Que a las dos horas después de ir en carretera, me volteo. Oh, no. Entonces, muchas veces dicen que esa parte eh, es más, es la parte femenina, porque es la que se, la que se guía por la intuición, pero... También la parte masculina, o sea, el yin y el yang Es la que te dicen, ah, hombre, tú dale, no pasa nada Y ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces es interesante lo que dices, Dafne Porque de todo esto vamos a platicar el día de hoy Todos somos, pero, como tú lo dices Unos a mayor escala y otros a menor escala
2: Claro, y cuando la hace dice Energía femenina y masculina No quiere decir que si tú eres mujer No tienes energía masculina Todos tenemos estas ambas energías Masculinas y femeninas Y simplemente hay, sa hay que saber En qué momento es correcto escuchar cuál ¿Cierto? Entonces, presten mucha atención a todo lo que les sucede en su vida diaria. Y bien nos lo dijo Ingrid también. Nos dijo, hay veces que tienes que ir a una fiesta y se te quema el vestido y luego estás tarde y, y, y a todo te está diciendo que no vayas, pero eres terco y vas y resulta que es una terrible noche. Entonces, prestar atención a todo esto. Oye, Horacio, pero digamos que sí nací con unas facultades... Psíquicas de alguna manera, ya sea que me empiezo a dar cuenta por lo que siento, por lo que veo, por lo que sueño, pero aún no lo tengo muy desarrollado. ¿Cómo puedo lograr ser una medium o desarrollar todo esto?
1: <risa> Bien fácil. No, ¿sabes qué, Daphne? Yo creo que lo que hemos siempre dicho, al igual que con algunos números de la numerología, tenemos las, las capacidades. O sea, no tengamos miedo. O sea, no es que digas, ah, yo voy a ser medium. Mucha gente lo busca. Lo busca y aprende métodos para hacerlo, pero todos lo, lo traemos de, de diferente en diferente grado de desarrollo. Entonces, si a ti te gusta, lo puedes desarrollar, pero con calma, ¿no? O sea, si ya... Te voy a decir algo. Muchas veces la gente dice, ok, yo tengo la facilidad y veo fantasmas y sé de algunas cosas espirituales, pero no me gusta, yo no pedí esto. Y lo bloqueas. Lo bloqueas, pero... Siempre, durante toda tu vida, te va a, eh, a hacer falta ese desarrollo, porque hay algo que no está completo todavía. Entonces, la pregunta que me decías, bueno, ¿no es posible a ciencia cierta, a lo mejor que digas, o okay, que yo quiero ser medium y me voy a convertir en el mejor medium? Mm, porque también tiene eso tiene que ver mucho con el, 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 el sentimiento, ¿no? Como que ese sexto sentido. Lo ¿Cómo? puedes llegar a ser, pero... No, no forzado Yo siempre he dicho las cosas, estas, estas cosas de psiquismo No se forzan uh
3: -huh. Porque
1: hay gente que No, no, no Es que yo quiero ver fantasmas Yo quiero ver fantasmas Entonces, ¿qué, ¿qué pasa Cuando de pronto Estás como que Tratando de forzar algo? A lo mejor ya estás alucinando Ya estás predispuesto A ver fantasmas
0: uh -huh.
1: Entonces hay que dejarlo ir A, a eso voy Porque todos tenemos esta, Estas conexiones espirituales eh, Obviamente tenemos que desarrollar nuestra conciencia, no es tan fácil, como lo decía Dafne hace rato, sí hay gente que trae esto ya innato, pero tenemos que ir paso por paso, o sea, hay que librarnos de la, de la realidad de, de terrenal, comenzar a, a poner atención, Dafne, lo que tú decías ahorita, lo que oímos, lo que vemos, ¿no? Porque de repente nos dan mensajes, pero no los queremos ver. O sea, estamos tan ensimismados en la vida diaria, en el estrés, en las cosas, que de pronto no te das cuenta de que tienes esta facilidad. O te, da, o te da ese miedo, es que yo vi una señora, o es que yo escuché este mensaje, es que yo escucho voces. No, 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 o sea, tenemos que entender cuál es el, el grado de esa información que estamos recibiendo, claro. para que no lo podamos malinterpretar. Porque si yo te digo ahorita, oye, es que yo oigo voces, van a decir muchos, wow, o sea, este, este <risa> está medio trastornado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero todos debemos eh, trabajar, yo creo que, Estamos en el momento, Dafne, durante todos estos programas que hemos platicado con Alina, con muchos expertos, con muchos invitados, que tenemos que sacar esa energía que fluya. Y en cuanto fluya y en cuanto nosotros, en cuanto no, en cuanto nosotros no nos eh, sintamos tan apegados a la realidad, las cosas van a ser como que más sencillas. Es decir, wow. O sea, es como, no sé si te ha pasado, de repente tú llegas y dices, ah, voy a comprar ese número de la lotería o la gente que sueña con el número. O sea, no se pone a pensar, y si lo compro, y si me lo gano, y si no me lo gano, no. Llegan, a ver, deme ese número. O llegas a un lugar y te dicen, ¿sabe qué? Es? Este, dame tal número de, de, de la lotería. Y eso salió, salió hace poco, hace unos meses. Y el señor le dijo, ¿sabe qué? Me dejaron este, este billete. ¿Lo quiere? Y ¿Qué? le dijo, démelo. Y se ganó como 20 millones. O sea, la persona. Entonces, hay que dejar fluir todas esas cosas, todas esas energías. Y en serio que nuestra vida va a cambiar. Si sí. todos podemos ser, ser mediums, todos podemos ser mediums.
2: Ok, Horacio. Y yo creo que es importante decirle a la audiencia por qué existen los mediums, cuál es el objetivo. Sabemos que mucha gente, eh, tal vez la mitad de nuestra audiencia sea escéptica, no lo sabemos. Sabemos que cubrimos todo tipo de enigmas sin resolver. Entonces, algunos nos escuchan por este tipo de episodios que son como más paranormales. Otros nos escuchan por episodios como los de asesinatos sin resolver o, o cosas que son como más oscuras. Pero como cubrimos de todo, para los que no son escépticos, aquí está. Estaba yo viendo un video mientras hacemos esta investigación. Un chavo súper escéptico eh, decide ir Participar en una investigación para, para una Para una investigación profesional ¿no? Y él, no, yo no creo Y esto es un chico normal, en sus 30 Y terminó llorando Por todo lo que le dijo esta persona Y él no dijo nada, o sea, él entró No, no, no te conozco, no le conozco, no voy a decir nada Y se sentó y le empieza a decir la cantidad de cosas, que si un amigo había fallecido, que todo, 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 todo. Y terminó llorando y dijo, no, que no creías.
1: Exacto, ¿no?
2: Pero, pero bueno, ¿cuál es el objetivo en sí de los mediums? Digamos, Horacio, que los mediums, al ser mediadores de esos planos que nosotros normalmente no podríamos acceder o conocer en nuestra tercera dimensión. Y digo conscientemente, porque inconscientemente, sí, sí, a veces en nuestros sueños o viajes astrales si hemos dicho Dicho sí vamos a estos otros planos, pero estos mediums nos pueden ofrecer como que una tranquilidad o conexión con seres con los que no tuvimos un cierre o tal vez no pudimos decir adiós o incluso sentimos que ellos no están descansando en paz porque tal vez murieron trágicamente y ellos todavía están como estancados porque ni siquiera saben tal vez que murieron. Un medium entonces puede ayudar a otorgar mensajes que el muerto dejó inconclusos para ayudarlos a cruzar al otro plano y con Continuar con la evolución de su alma, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, también hay otros... Hay muchos tipos de mediums, ¿no? Dafne, hay que comentarle a la gente... Este, las películas, las películas que vemos siempre... Casi siempre, al menos las que yo he visto, es... ¡Pum! Se, o sea, se posesionan del, del vidente en ese momento, del medium, ¿no? No sé si sea cierto. A mí me contaban una historia que dicen que sí. Aquí es, es impresionante porque según la gente... Y según la investigación que estuvimos haciendo... O sea... El, el medium tiene esta energía que fluye de tal manera, o sea, que el alma de la persona se mete en el cuerpo. Entonces mucha gente va a decir, ay, pero ¿a poco sí? O sea, hay casos en que no solamente eh, empieza a hablar con la voz de la persona con la que está contactando, sino aparentemente hay como cambios físicos, ¿no? A lo mejor las sombras, a lo mejor ciertas cosas que no sabemos. Pero bueno, este tipo de medium, o sea, se conoce precisamente porque el alma de la otra persona se está posesionando de ella y generalmente este tipo de medium tienen un desgaste energético mucho mayor. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que cierto espíritu se meta dentro de ti. Hay ocasiones en que la entidad como les decía, habla con la voz de la, per de la persona fallecida o con la voz del alma y es por eso que también se parecen un poco a lo que conocemos como posesión demoníaca. Hay que tener cuidado con esto porque ya le preguntaremos también a Lina, ¿no? O sea, ¿Nos podemos conectar con el alma? ¿Con quién nos estamos conectando cuando fungimos como medium. Entonces es importante comentarlo y la, la diferencia de esto entre una posesión que simple y sencillamente se mete en el cuerpo, el medium es el que da permiso al alma de la otra persona a que entre y se comunique y dé el mensaje que tú estabas aclarando ahorita, ¿no? ese mensaje para cerrar ciertos ciclos en la vida de la, de la persona.
2: Sí, yo creo que ya es, son los mediums como más desarrollados, tal vez, porque también tienen el, la capacidad de decir es momento de que te vayas, ¿no? Uh -huh. Y que no se convierte en una posesión. Claro que normalmente las posesiones las identificamos con eh, espíritus muy malos, muy de muy baja vibración, y posiblemente estos eh, espíritus que entran en los cuerpos de este tipo de mediums, pues no son malos, ¿no? Son simplemente personas que no pueden descansar en paz todavía. Bueno, almas que no pueden descansar en paz, no uh -huh. necesariamente malas, entonces por eso no se. Sería una posesión maligna, tal cual. Eh, también hay otro tipo de mediums, Horacio, los cuales son los sensitivos o impresionables. Ellos son personas que no ven físicamente o escuchan pero sí sienten como que hay una presencia cerca, una energía buena o mala. Estos mediums ya son expertos en reconocer qué energía es buena y cuál energía es mala desde que entran a un lugar. Si hay una presencia cerca de ellos, la sienten. Y esto es algo que yo creo que muchas personas en la población general tienen, y no solamente en lo que se refiere a sentir una energía como que no es compatible una persona contigo y sientes como que no lo conozco, pero nada más de verlo como que tiene la sangre pesada y como que uh -huh. no me cae bien. Y no quiere decir tal vez que tenga la sangre pesada, pero ya sabes que es una energía que no es un buen match para tú, para ti. Entonces, en algún episodio platicábamos de que tú sí has visto cosas físicamente, digo, en sí como los espíritus, <coughs> perdón. Y yo comentaba que yo nunca he visto nada físicamente, pero que bueno, hubo un tiempo cuando yo tenía como... 14 años más o menos y que yo sentía que no podía dormir porque apenas cerraba los ojos yo sentía que algo se me venía encima y mm -hmm. lo sentía y a pesar de que no había nada a mi alrededor cuando yo abría los ojos yo sabía que había algo ahí no era bueno eh, este lo platiqué en uno de los episodios no me acuerdo pero y no quiere decir que yo sea una medium pero como dijimos al principio del episodio todos de alguna manera así tenemos estas eh, pues estos sentidos ¿Sí? que tal vez no están 100% desarrollados pero es importante prestar atención.
1: Exactamente. También están los eh, med mediums auditivos, que son personas que generalmente conocemos como que son los más comunes porque son los que escuchan y muchas veces logran entablar conversaciones con diferentes entidades o espíritus eh, que se comunican con ellos. Estos mediums auditivos tienen la capacidad de entablar esas conversaciones, eso es lo interesante, ¿no? O sea, de saber qué es lo que dicen, cuáles son los mensajes que quieren comunicar, pero pues también se dice que hay momentos en los que se puede llegar a ser muy peligroso o extraño porque hay entidades que no son buenas y que también se pueden encargar de entablar esa comunicación verbal y sobre todo, comenzar a decir cosas que no deben darle. O sea, cosas perturbadoras, cosas malas, que, que ya están como que tratando de manipular los pensamientos, ¿no? Eh, en algunos casos, el medium, no si no sabe cómo librarse de estas energías, lo pueden llevar a la locura. Lo que tú decías ahorita de, del caso de, este, de esta persona eh, pues que era prácticamente escéptica, yo lo veo con el, y ya lo habíamos comentado en otro episodio, este muchacho que sale en E-Entertainment, que, bueno, que es el medium de todos los artistas y demás, él logra verlos y logra escucharlos. Entonces llega con... Yo vi varios episodios, pero el que se me viene a la mente ahorita es el de Sofía Vergara. Que le dice, es que yo veo a tu lado una persona así, 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 asado, y me está diciendo esto, 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 esto. Y es el hermano de Sofía Vergara que había fallecido y que le contó cosas que solamente Sofía y su hermano sabían.
2: Y si será verdad eso o será nomás para que le suban la audiencia? Pues, pues quién sabe,
1: bueno, no, te digo algo. Y yo, yo sí
2: creo en eso, ¿no? Pero cuando son programas de televisión nunca sabe uno si creer o no.
1: Sí, quiero pensar que también ya hay una producción detrás de todo esto, pero una vez también con este mismo chico, él va a un a un teatro, una presentación. Volvemos al punto de que puede ser también planeado. Pero, no sé, agarra una persona supuestamente, hay que, hay que ponerlo así entre comillas, supuestamente al azar y le empieza a decir las cosas y la muchacha está, o sea, se quiebra en llanto porque dice, es que mi mamá falleció y me pasó esto, esto. Todo lo que tú me dijiste me lo estabas contando tal como sucedió. Puede ser armado, pero bueno, le ponemos, les ponemos el ejemplo de más o menos cómo suceden estas cosas, ¿no?
2: Así es. Oye Horacio, este tipo de mediums auditivos también eh, sufren de, de algunas cosas cuando los espíritus pues parasitarios, tal vez se les podría llamar, eh, se enganchan a ellos con una mala intención. Hay tres tipos de alteraciones de este tipo a través de mensajes que no se quieren recibir auditivamente que son la obsesión, la fascinación y la subyugación. La obsesión se trata de espíritus o entidades mucho más fuertes y poderosas que lo que hacen es atravesarse en la comunicación del médium auditivo con una entidad con el fin de no dejarse comunicar con ella y le juega bromas le dice mentiras, entre otras cosas, ¿no? Pero generalmente este tipo de hechos ocurren con mediums que apenas van comenzando y aún no saben cómo controlar muy bien las conexiones. Por eso, como les decíamos, es muy importante que no tratemos de saltar o de correr si no hemos caminado. Si tú sientes que tienes estas capacidades, como decía Oración en un principio, no, pues ya me voy a ir a tratar de comunicar con este espíritu y el otro, es muy peligroso, hay que tener una preparación de años, hay que saber cómo manejar estas energías, porque de otra manera también le puede afectar a uno personalmente, incluso Lorraine Warren, y lo vimos creo que en la película del conjuro, no, no si no me equivoco era la del conjuro, la muñeca Nabel, que ella cuando está, eh, ella le dijo a Ed yo no quiero, y no quiero, y ya lo platicaríamos más, no me quiero involucrar, porque ella tenía un trauma pasado de un espíritu que no la soltaba, uh -huh. y no la dejaba ir, entonces ya le empezó a afectar a ella en su vida personal, e incluso, este, e incluso este espíritu amenazó la vida de su hija, cuando ni siquiera era ella la involucrada ella estaba tratando de ayudar a la familia pero el espíritu entonces, como es un espíritu malo y parasitario se cuelga del medium, ¿no? ella obviamente súper experimentada, pudo lidiar con esta situación, y no es precisamente del caso de auditivos, porque ella ya, ya era más visión, pero es un ejemplo, no es algo similar.
1: No, claro, Daphne, yo creo que es importante mencionarlo, porque si estás invitando un espíritu, aunque tengas la facilidad, también hay un momento en que tienes que decirle, sabes que ya cumpliste, ya vete. Porque uh -huh. si no, se queda contigo. Entonces, ¿tú para qué quieres esas energías? Que es lo que normalmente pasa cuando lees cartas. Las limpias después, porque si no te quedas con toda esa carga de vibras, de malas muchas veces, porque es ese estrés son cosas que la gente trae ahí. Entonces, es importante, una, limpiarte de esas vibras y también que el, el espíritu que se hizo presente se regrese a donde tenga que irse.
2: Sí, Horacio, también tenemos la fascinación. Este es un poder energético y auditivo muy fuerte en donde el medium ya comienza a darse cuenta de sus pensamientos y de sus ideas debido a la influencia de la entidad en cuestión. Digamos que esto le afecta a la manera en que piensa y como que no le permite elegir muy fácilmente lo que debe decir normalmente los mediums, ya sea los que se comunican con el espíritu, la persona muerta o también las personas que leen las cartas del tarot, ellos son mensajeros, entonces los mensajes les llegan y ellos están tratando de comunicar y las palabras que les salgan y hay veces que no encuentran las palabras y, y no saben cómo decirlo. Cuando un eh, espíritu comienza a, a Realizar la fascinación Que es este tipo de, de alteración De la que les estamos platicando En estas cuestiones en las que te empieza A dar mensajes erróneos Que no vienen del familiar Que no vienen de la persona Entonces hay que saber muy bien Cómo identificarlo, por eso si en algún momento Ustedes quieren ir a una sesión con un medium Asegúrense que es alguien Experimentado para que también Ustedes no no vayan a recibir un mensaje incorrecto. Imagínate que te dicen algo horrible de, por parte de tu familiar y sales llorando y traumado porque no, no hubo esa, ese cierre o sanación que buscabas, ¿no? Porque el Medium no supo cómo identificar que no era un mensaje que venía del familiar.
1: ¿Sabes qué? Eso pasa mucho, Daphne cuando uh, vas a algún lugar donde siempre te sacan dinero. No, muchas veces la gente no confía precisamente en eso En ese tipo de gente Pero, pero uno Te lo pongo yo, cuando yo le, le, leía las cartas Yo de repente decía, pues yo veo esto, se lo digo Y la gente hacía como cara de eh, Espérame, pero ¿de dónde sacó esta información Este tipo? no O sea, nada 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 cierto Regresas y dices A ver, espérame tantito Y, y, y si sí es cierto, yo no lo había percibido así Pero sí empiezas a recibir Información que no tiene nada que ver Y Mira, yo sin saberlo, alguien por ahí Estaba jugando conmigo porque empiezas a dar esa, tú según tú estás leyendo, estás viendo lo que, lo que aparece en las cartas y de repente la gente dice así, como que se queda viendo como, mmm, no, te equivocaste. Uh -huh. Regresas a ver toda la historia y dices, no es cierto, algo pasó que no era lo que yo estaba viendo. Ahora lo entiendo. Sí. Mira nada más.
2: Wow. Luego también tenemos otra alteración eh, con respecto a los mediums auditivos, y esto se llama la subyugación, la cual es prácticamente la pérdida de todo tipo de comunicación efectiva con las entidades con las que se busca hacer contacto, Horacio. Esto sucede cuando el espíritu se apodera completamente de la persona, o sea, del medium, de su manera de hablar y de actuar, y no le deja hacer nada prácticamente. Entonces es como una presión gigante sin poder comunicar el mensaje. Y para eso hay que tener un nivel de control muy grande de nueva cuenta para no llegar a esta situación incluso llega a producir movimientos involuntarios, como ocurre de nueva cuenta en las posiciones malignas, esto eh, a lo mejor es, no, no tiene nada que ver, pero es un ejemplo, el, cuando se te sube el muerto, que no te puedes mover y que no es voluntario, tú quieres moverte pero no puedes, es algo similar el medium no está haciendo o lo que hace voluntariamente a pesar de que él quiera mover si no pueda, o no quiera mover la, el brazo de esta manera y tirar algo, lo hace involuntariamente porque es el espíritu el que está guiando su psique de alguna manera, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con todo esto, chicos, y siempre estar seguros de que estamos yendo con alguien que sabe lo que está haciendo.
1: Exacto, y si ustedes lo quieren practicar también, eh, comuníquense con sus, guía, con sus guías espirituales, o sea, ellos los van a guiar y los van a proteger. Eh, se los digo porque es importante también el decir, ok, me quiero aventar, quiero probar, quiero ver si puedo. Pero no lo hagan con un morbo, háganlo como con un sentido de quiero ayudar a la gente y en serio que esto se les va a manifestar de una forma muy rápida
2: ahora yo me pregunto por ejemplo si en un futuro se nos ocurriera y, y yo quiero ser muy clara en esto porque yo he tenido la idea pero no quiero caer en algo que sea peligroso para nosotros ni tampoco en algo charlatán si digamos que se nos ocurriera hacer un tuvimos el episodio de John Benet Ramsey nos gustaría hacer el de Paulette eh, si se nos ocurriera tener un medium que nos ayude a saber quién realmente las mató qué les pasó uh -huh. Uno, sería peligroso, sería, yo son mis miedos personales que tengo, porque primero, pues, no sabemos si abremos una puerta, quién va a cruzar. Dos, que sea realmente alguien profesional y que nuestra, o sea, que sepamos para nosotros y para la gente que, que es alguien que realmente tiene credibilidad y que no nada más lo estamos haciendo por los números, porque estamos jugando con... Bueno, estamos tratando con la vida y la muerte de una pequeñita, ¿no? Claro. O de quien sea que sea el sujeto, ¿no? Tiene que ser de ellas. Puede ser de la Dalia Negra, de Lisa Lam, ¿sabes? En uh -huh. muchos casos sin resolver. Pero, ¿cómo tener la seguridad de que, sabes, de que es alguien profesional y que realmente... Porque ahí entra algo que ya es ya es, es algo realmente serio de vida.
1: Claro, sí, porque ya también... Está un poquito complicado, ¿no? El saber si esta persona, como dices, es de confianza y, y si de repente te va a decir la verdad,
2: uh -huh. ¿no?
1: Yo estaba viendo un episodio apenas de, no me acuerdo, Ghost Adventures, uh -huh. que van a la casa de la Dalia Negra uh -huh. y es impresionante porque, bueno, tienen una cantidad de equipo sofisticado. Y se ve como un hombre, supuestamente, o sea, se ven la, los típicos monitos que dibujamos de, con palitos y bolitas de, de los hombres. Uh -huh. Ya sabes, la, la, la bolita de la cabeza, el palito del cuerpo, los pies y las manos. Supuestamente ellos captan una anomalía donde, donde está la, la, ¿cómo se llama? La tina donde matan a la Dalia Negra. Entonces, se ve interesante.
2: ¿Pero entonces la mataron en una tina?
1: Sí, sí, porque es que le drenan toda la sangre.
2: ¿Pero era la casa de la persona que la mató entonces? Sí,
1: la no? del doctor, ¿cómo se llamaba? Este? Ah, oh, La casa del sí. doctor. Entonces, se ve interesante, voy a buscar el, 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 el clip, a ver si lo podemos poner para que me entiendan, pero se ve bien interesante, pero lo que tú dices, eso está ahí, ya es gente que ha probado que, que sí es cierto que, que lo que ellos investigan y toda la, la tecnología que tienen es comprobada que sí funciona, pero sí, invitar a gente de, de repente que nos cuenten algo que no... Mm -hmm. mm. Sobre todo por la, la credibilidad que le, que le debemos a la gente, ¿no? Darle, claro. Pero vamos a investigarlo y sería fantástico tenerlo, tener un capítulo. De sí,
2: eso. a ver, a ver, a ver en dónde podemos parar, chicos. Porque si hacemos un episodio de ese tamaño, sí queremos que sea obviamente algo... Pues como te preguntaba ahorita, ¿no? ¿Será que lo del medium de los de Hollywood sea real? Porque a uno sí le entra la duda, ¿no? Y Yo no claro. quiero que nuestra audiencia tenga esa duda de nosotros.
1: Hagamos el episodio de, de aniversario con un... Así a lo grande, en una explanada y un medium y no sé cuánta cosa.
2: Aquí, ¿Cuántas energías soy, Qué ¿no? sí, bueno,
1: ¿eh?
2: Oye, Horacio, el siguiente tipo de medium me recuerda a algo muy padre. Este es el medium parlante. Estos generalmente son mediums que no son tan conscientes de que son mediums y de repente les llegan mensajes que son comunicados a través de ellos y generalmente cuando termina de dar el mensaje no se acuerdan de lo que vieron, lo que dijeron o lo que hicieron porque simplemente son como un medio a través del cual el espíritu habla y se va de manera demasiado rápida. Esta es la conexión más directa que existe en los tipos de mediums. Hay un libro, chicos, que se llama La ciencia de volverse rico en inglés es The Science of Getting Rich y no habla de cómo volverte rico en dinero específicamente, sino un poco de la ley de atracción pero en ese tiempo cuando él lo escribió estoy hablando, de, si no me equivoco, de 1910 imagínate wow. antes del Titanic y esta persona no era un medium ni nada él era creo que un, un granjero, si no me equivoco pero un día él se despertó y empezó a escribir mensajes y mensajes y mensajes y son mensajes que el día de hoy ya sabemos cuando hablamos de la ley de atracción, de la física cuántica, de todo lo que Ingrid habla de los ángeles que ella ya ha comentado y de hecho tiene un libro en el que habla de cómo se conecta los ángeles con la física cuántica y el mensaje que le da el arcángel Miguel a Ingrid uh -huh. le dice es que tu gente lo tiene que entender por medio de la física cuántica entonces es muy interesante, pero él se llama Wallace de Walters, entonces él, escribir, 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 porque le llegan esos mensajes, y este, estoy hablando de 1910, y cómo es posible que una persona en ese tiempo tenga los mensajes que hoy en día ya entendemos de mejor manera, pero es este tipo de medium que uh -huh. no, tal vez no necesariamente de un espíritu y cómo comunicarte con la gente, pero son personas que son como elegidas de que te llegue un mensaje y te despiertas y escribir y escribir y escribir y escribir. Y, escribir.
1: y no sabes ni cómo. Y
2: no sabes ni cómo. Te llegan las ideas, Horacio, y es como la canalización Ajá. más o menos. A ti te llegan las ideas y estar muy pendientes también de las ideas que tenemos que ya lo hemos dicho. ¿Nos hacen sentir bien o nos hacen sentir mal? ¿Las queremos comunicar? ¿Las queremos decir? ¿Queremos expandir el mensaje o nos hace sentir angustiados? Es una idea que no sabemos si viene de nosotros o tal vez venga de la broma.
1: Claro. Aparte, ahorita que dijiste eso, Dafne, mucha gente lo que hace cuando reciben este tipo de mensajes, lo típico a todos nos ha pasado. Tienes un problema y estás dormido y de repente te viene la solución y dices mañana la noto. ¡No! O sea, te vuelves a dormir y perdiste esa información. O sea, hay gente que reciben la información de lo que va a pasar o de algún problema o de alguna máquina, se levantan, escriben lo que ellos percibieron en ese momento y el día de mañana se vuelven una realidad. El problema es ese, que somos flojos. Sí. ¿No? De repente a mí me ha pasado, tengo un problema y digo, ching, ¿cuál será la solución? ¿Te la dan? Nah, mejor me echo otro coyotito. <risa> y la pierdes, es, es horrible. <risa>
2: Qué interesante. Pero entonces sí, dar esos mensajes cuando les llegan, escríbanlos, chicos, escríbanlos. Cuando yo le dije a Ingrid en el episodio último que tuvimos de Los Ángeles, oye Ingrid, yo venía en el tren y se me ocurrió algo y eso era canalización de alguna manera y ese día lo que se me ocurrió, les voy a contar rápidamente, es que se me vino a la mente porque estaba yo escuchando una plática en el tren. Entonces se me ocurrió publicar una Instagram Story y me llegaron tres mensajes eh, agradeciéndome y que gracias por compartir ese mensaje y qué bueno que me llegó. Por eso le preguntaba yo a Ingrid, ¿fue claro. una idea que se me vino? ¿Alguien me la dio? O, o Porque yo quise expandir el mensaje por medio de mi red social que no es, pero es, es algo que le llegó a tres personas que de alguna manera les ayudó tal vez en su día y me dieron las gracias porque sí sentían ese gracias por dejarme saber que no soy la única.
1: Exacto. Bueno, pues ahí está, ya ves si dices que no eres medium. <risa> ahí vas, ahí vas, ahí vas. Bueno, sigamos con la con este tipo de mediums. También están los mediums videntes, que son los que hemos hablado, ¿no? Son aquellos que, que ya eh, tienen esa facilidad por ver espíritus físicamente. También ven cosas específicas, como si la misma entidad les dice de manera eh, que, quieren dar, que, que quieren dar a conocer el mensaje o los ven como murieron. O describen eh, alguna situación en específico, sobre todo eh, alguna situación en específico que ellos quieran comunicar a la familia o para, para lo que decíamos hace rato, Dafne, para cerrar ese ciclo, ¿no? Esos son los mediums videntes que hay creo que son a lo mejor de los que abundan, ¿no? Por todos lados.
2: Sí, los más famosos y también los más charlatanes algunos. O sea, también. no que los videntes sean charlatanes, sino que muchos se hacen pasar por videntes. También están los mediums sonámbulos, Horacio. En este tipo de casos, la comunicación y conexión se logra a través de personas que están dormidas. En ocasiones los llevan en su cuerpo dormido a situaciones que buscan comunicar. Por ejemplo, estoy dormida y de pronto me despierto y... Voy a, no sé, a un bosque o a algún terreno baldío y empiezo a ver dormida lo que sucedió en ese lugar. Entonces, normalmente se escogen a personas que tienen estas capacidades, pero que están cerca de alguna situación que el espíritu busca comunicar. Si yo encuentro que alguien que tiene esta capacidad vive cerca, tal vez yo escogería a él, porque sé que puede caminar a ese lugar y ver de esta manera más o menos lo que sucedió.
1: Exactamente. También está el, el que decíamos hace rato. Tiene mucho que ver yo creo que este, ¿no, Dafne? El medium escribente, uh -huh. que es la persona que recibe la información de la nada y comienza a escribir estos mensajes. Uh -huh. Que igual muchas veces se les olvida, que o sea, están concentrados en escribir ya sea a mano o, o en una máquina de escribir, o, o lo que decíamos también alguna vez, como los profetas, ¿no? Ellos se sentaban a escribir, no sabían qué estaban escribiendo, pero ya lo plasmaban en ese momento. Eh, y pueden también, ¿sabes que Dafne? Pueden ser mensajes que no necesariamente corresponden hacia una persona. Me acuerdo de otra película, para no variar, la del sexto sentido. No sé si recuerdas, el, el niño escribía, escribía cosas y no se daba cuenta de lo que escribía, pero estaba narrando una situación de un espíritu que necesitaba cerrar ese ciclo, ¿no? Entonces, sí. cuando la mamá ve eso, dice, pues, espérame, o sea, mi hijo no habla español. O sea, ¿cómo puede escribir en español? Es precisamente eso porque se manifiestan de diferentes formas. Entonces, es. ahí está el caso.
2: Y qué bueno que lo dices, Horacio. Yo regreso con lo mismo, Ingrid Child. Hay un video en YouTube de Ingrid en la que ella eh, es un, un tipo de meditación y te ayuda a recibir un mensaje por medio del arcángel no me acuerdo si el arcángel Miguel, no quiero decirlo, pero un arcángel importante. Entonces ella te pide que cierres los ojos con un papel, con una pluma, y pongas la pluma en el papel y así la dejes, no muevas tu mano ni nada. Y ella te va guiando eh, y, y se empiezan a escribir cosas. Tu mano, no, tú deja que tu mano se mueva, que te la guíen, así como la ouija más o menos. Sí, sí, sí. Y de pronto hay un mensaje en la hoja, ¿no? Entonces... ¿La no lo he hecho. Siempre digo que lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? No lo he hecho, Horacio, porque no me he sentido en la vibración correcta. Uh -huh. Entonces, no quiero decepcionarme a mí misma y no quiero tampoco tratar de conectar con mis seres superiores o mis ángeles cuando sé que no estoy en la mejor vibración en ese momento. Entonces, no me he sentido en ese punto en el que digo, estoy en una vibración súper alta y creo que en este momento puedo recibir el mensaje correcto. Yo, en lo personal, prefiero esperarme a sentirme en una buena vibración. Ustedes si lo quieren intentar, que nos dejen saber si funcionó, chicos, que lo chequen porque es más o menos lo mismo, ¿no? Claro que una persona, una medium, de alguna manera, bueno, que se comunica con este tipo de seres, te está guiando para recibir este mensaje por medio de un papel escrito. Interesante. Y bueno, Horacio, también están los mediums físicos. Estos se dividen en dos tipos, los voluntarios y los involuntarios. Los voluntarios tienen un nivel muy alto a la, a la hora de comunicar mensajes y producen movimientos voluntariamente de cosas, etcétera. Pueden escribir cosas sin mover un dedo, abrir y cerrar portales, alargar extremidades de su propio cuerpo sin ninguna explicación, teletransportar cosas e incluso hacer que sonidos que, nadie, que para nadie son audibles sean audibles. Un ejemplo es, mmm, no sé si ya vieron la película de Matilda. Oh, claro. Matilda, eh, ella podía mover cosas. Entonces, eh, bueno, creo que no se comunicaba con seres muertos hace tantos años que vi la película, pero ella lo hacía voluntariamente. Ahora, los involuntarios, a la que me recuerda, es a la de Stranger Things, Eleven, uh -huh. que ella cuando esté enojada, ella no lo hace voluntariamente, pero de pronto un cristal se rompe. Claro y ella no lo está haciendo voluntariamente, pero es su estado de ánimo que está tan enojada que el cristal se rompe y ella no se da cuenta, ¿no? Entonces son estos dos tipos, unos que no lo hacen conscientemente y otros que sí, ¿no? Los involuntarios nada más para explicarles un poquito más al respecto, fuera del ejemplo de, de Stranger Things, son medios que como les dije no son conscientes de su poder, a veces ni siquiera sabe, saben que lo tienen y que cuando mueven cosas o prenden luces, o luces hablan con seres, o levitan lo hacen sin darse cuenta, y como les comentaba depende mucho de su estado de ánimo si están enojados normalmente cosas se van a reventar cristales, ventanas, cosas por el estilo las luces van a parpadear muy fuerte y todo este tipo de cosas, ¿no? Pueden asustar muchísimo a la gente que está alrededor. Entonces, tienen que aprender a controlarlo. Porque imagínate que estás en un ambiente laboral no, o escolar eh. y la maestra te regaña y la frustración. Uno llora del coraje, pero uno que tiene esos poderes <risa> <risa> se revientan todas las <risa> ventanas del salón. <risa> no, no, no. Cuidado
1: con eso. Sí es cierto, ¿eh, Dafne? Ahora, fíjate también, hablando de todo esto, Dafne, las cuestiones, o sea, ya cuando... Hay algunas materias que se logran manifestar, o sea, ya estás hablando de que hay otro tipo de energías más fuertes, a lo mejor el medium es mucho más sensitivo, ¿no? Y les voy a hablar del ectoplasma. El ectoplasma me recuerda que no era el, el que estaba, de lo que estaba hecho pegajoso, este...
2: ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? los, ecosia, los ¿no? <risas> Sí.
1: Bueno, en español era pegajoso, ¿no? Me acuerdo. Sí, sí, sí. sí. ¿no? Me
2: parece que sí.
1: Creo que sí. Bueno, les cuento, es, esta sustancia es algo que los médiums físicos pueden lograr hacer. Esta sustancia todos te la tenemos dentro, aparentemente. Se llama ectoplasma y durante, durante sesiones de médiums físicos lo que sucede es que hay que estar en un ambiente completamente oscuro, ¿ok? Tiene que haber cámaras infrarrojas, no puede haber ninguna ningún destello, ninguna gota de luz en estas sesiones y es cuando los médiums físicos logran ya sea expulsar de ellos mismos o de otras personas una sustancia llamada ectoplasma, generalmente se dice que es una sustancia que sale a través de los orificios del cuerpo, nasalmente, por la boca y por los oídos, y toma una forma determinada ya sea para levantar objetos, para mover cosas para comunicar cosas o incluso a veces toman la forma de la entidad que se está comunicando a través de esta sustancia. Se dice que esta sustancia también es pues medio sólida, pero también puede ser vaporosa. Todo depende de lo pesado de la energía. Pero cualquiera de las dos es muy fría y dentro de los poderes que se tienen también estos mediums físicos es justamente generar esta sustancia tan poderosa y que las entidades se logran comunicar a través de esta. Eso sí está impresionante, o sea, está de... De miedo. Pero bueno, como dijimos, tiene que ser completamente a obscuras. Mira, yo me, fíjate, yo me iba con la, con la imagen de que era como pegajoso, como una gelatina. Y aquí te das cuenta que no, o sea, puede ser como un vapor, ¿no?
2: Sí, y mira que hay fotografías, Horacio. Eh, váyanse ahorita a su celular o a su computadora, desde donde sea que nos estén escuchando, en Google pongan ectoplasma. Fotos de sesiones, mediums Y enseguida les van a salir fotografías de esta sustancia y de cómo sale por la boca, por la nariz. A veces está volando. Eh, bueno, sale y flota. Uh -huh. Y pues no... Obviamente esto se supone que está científicamente comprobado por un hombre llamado Charles Richard, que fue la persona que primero vio o encontró que existía este ectoplasma. Durante 30 años estudió el fenómeno y en muchas de sus investigaciones y reportes escribía cómo vio salir una mano humana de una mujer llamada Eustapia Palaldo. Incluso en otras sesiones vio cómo el ectoplasma formaba palabras específicas Horacio, o incluso formas de personas. Pero bueno, para dar credibilidad a esto, obviamente decimos el nombre de Charles Richet, pero ¿por qué te debo creer que entonces el ectoplasma es real, no? ¿Quién es esta persona? Bueno, Charles Richard se graduó como doctor de medicina en 1869, se convirtió en doctor en ciencias en 1878 y se graduó de la facultad de medicina en 1887. Durante 24 años, desde 1878 hasta 1902, fue editor de la revista científica. Ese es el nombre de la revista. Y en 1917 se convirtió en editor del Journal de Fisiología y Patología General. Publicó artículos sobre fisiología, química y patología y terapéutica experimental. Muchos de sus artículos han sido publicados en muchos um, journals, como se le llama en, en, en la academia de aquí de, de Estados Unidos, que son artículos ya de investigación por gente que está en las actividades académicas más avanzadas como posgrado. Entonces, si ustedes buscan su nombre, Charles Richet, conté al final, les van a salir una lista de muchísimos artículos científicos, de doctorado, de medicina, que, que él escribió en su tiempo. Entonces, queda un poco de credibilidad de que esta persona, que era un doctor, de pronto se empezó a involucrar con esta sustancia que tenemos en el cuerpo y que lo que Todavía nos queda la duda y que es un enigma es por qué entonces el espíritu escoge esta sustancia en este específico para comunicar los mensajes, ¿no? ¿Por qué no, no sé, algo en lo que no se tenga que apagar la luz, por ejemplo?
0: Uh -huh.
2: No sé, porque... El sudor, por ejemplo.
1: Claro, me imagino que en esas sesiones uno suda mucho, ¿no?
2: <risa> me imagino. Bueno, Horacio, tenemos más, Horacio. Dentro de todo este mundo de los medios también existen algunos hechos como fenómenos físicos que son difíciles de creer. ¿Cuáles son estos? Cuéntanos un poquito.
1: Ok, a ver, pongan atención porque ya saben que de repente hay mucha información y nos dicen, no, es que lo tuve que escuchar dos veces. Bueno, si ponen atención ya no lo van a tener que escuchar dos veces. Bueno, estas, eh, estos fenómenos físicos son el aporte se conoce como un objeto que no existía en la sesión y de repente aparece y desaparece y generalmente dicen que son objetos puestos ahí por los espíritus para comunicar ciertas cosas. La transfiguración es algo muy poderoso y generalmente ocurre con los mediums que hacen posesión y es cuando la cara y el rostro, las facciones, la manera en que se comunica el medium cambia por completo a la forma de la entidad que se está tratando de comunicar. Se, es, dicen que se distorsionan caras Hablan de la forma en que hablaba la persona que, Con la que están contactando Y también se puede cambiar la voz A la voz de la entidad O sea, que se manifiesta al
2: 100% Regresamos un poco A lo parecido de la posesión ¿no? Uh -huh. Puedes cambiar la voz Y de pronto tal vez quieres comunicarte Con tu mamá que ya falleció y ves que prende un cigarro en la manera en que tu mamá lo prendía, se, se recarga en la, en la cabecera o en la parte del respaldo de la silla de la manera en que tu mamá lo hacía, pone el brazo en la cintura de la manera en que tu mamá lo hacía y te dice tu apodo, uh -huh. que el medium no sabe cuál era la manera en la que te llamaba tu mamá. Dafne, voy Heavy Berry. Ven a comer. Entonces, eh, son cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible si el medium no sabe nada de mi mamá y está haciendo todo exactamente? Me llamó por el apodo en que mi mamá me llamaba cuando era niña, o ve todo a saber. Y este tipo de cosas es cuando es muy interesante ver todo esto que sucede, ¿no? Y obviamente, eh, yo, yo tengo una pregunta oración. ¿El aporte, por ejemplo, sucede entonces durante la sesión o puede suceder en cualquier? momento, porque me recordó al episodio de los duendes, que los duendes ya sabemos que de pronto hacen travesuras y ponen cosas en donde no estaban o, o, o las quitan. Esto me parece que es únicamente durante la sesión, ¿no? Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que, como dijimos en el episodio de los duendes, dejé algo en un lugar y de pronto ya no está? O de pronto hay algo que yo no puse ahí y puede ser un duendecillo. Pero en este caso, ¿cómo saber que no es otro tipo de ser?
1: Aquí, ¿sabes que Normalmente es durante la sesión. Te cuento, hay un caso muy interesante que nos había por ahí pedido alguien. No sé si has oído hablar de Pachita. Les voy a comentar rapidísimo porque tiene que ver con esto. Pachita era una eh, curandera, si lo quieres ver así, de esa forma. Una persona que operaba en la sierra. No me acuerdo de qué parte de México, porque leía hace muchísimos años el libro. Pero ella decía que era una señora que abría y operaba. Mucha gente decía que eran charlatanes. Con un cuchillo eh, oxidado la gente llegaba y le decía ¿sabes qué? me duele el estómago, me duele la rodilla no sé qué, ella abría Ay, no. con este cuchillo oxidado y la gente, hay un investigador que ¿Abría va ¿habría
2: qué? ¿el estómago o la rodilla? el
1: estómago aparentemente, oh, o, o, es lo que uh -huh. te digo muchas veces eh, se ha comparado con esos charlatanes que te meten la mano en el estómago y te sacan sangre y que dicen que es sangre de pollo que no es cierto hay un en este, en este libro que yo leí él, este investigador va y dice, yo vi cómo de sus manos salió una luz y de pronto materializó un hueso que el niño necesitaba. Un, digo, imagínate la, el, el, el tamaño del hueso o de, del caracol de la, de la gente que... Le, bueno, del caracol me refiero al oído, que nos sirve para escuchar. Este, este señor dice, yo vi una especie de hueso que se materializó en las manos de esta señora Pachita. Cómo lo mete ella en el oído... Inmediatamente después, el niño comienza a escuchar.
2: ¿Pero y dónde queda el oxidado del cuchillo, por ejemplo?
1: Ahí voy. Eh, ahí, ahí, ¿Tétanos? Eso no, es que ¿sabes es lo que, habíamos, lo que hablábamos ahorita, Dafne. Es nada más el medio. O sea, no es que en realidad esté, 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 esté curando o esté abriendo con ese cuchillo. Okay. Sino que es una cuestión, es una cuestión, el momento en que ella supuestamente clava el cuchillo es como una cuestión ya espiritual, o sea, bueno, etérea, perdón, no es, no es no espiritual porque no, es, no tiene espíritu el cuchillo, sino como que es etérea. Okay. Entonces nada más sirve para que la gente vea, pero ella está, digamos, en otra dimensión operando el cuerpo de esa persona.
2: Wow. Te digo, ¿Habría y está, que...
1: está ese caso, hay que, hay que analizarlo, te digo, yo leí el libro, está interesante de gente que le curó o le extirpó tumores del cuerpo de este niño que no oía, o sea, había nacido sin escuchar, le materializa el caracol, este, este pequeño hueso que va en el oído, y se lo, se lo mete.
2: ¿Cuál sería el nombre de su profesión, si, digo, no sé cómo llamarle? Pues mucha, la
1: gente la, la catalogaba como curandera.
2: Curandera.
1: Curandera, y decía que, ya sabes, iban eh, famosos políticos, artistas también famosos, y eh, muchísima información de ella. Pachita, así como suena.
2: Ok, pero tienes que ser un curandero muy, muy bueno, ¿no? Porque si no, ¿cuánta gente no tendría cáncer o cuánta gente no estaría sanada de mil cosas? Claro,
1: y bueno, y ella dice, porque varias entrevistas que se le hicieron, eh, dice que, que esto fue pasado de generación en generación okay. y que él, había un espíritu, un ángel que era el que la, que, el, la contacta y le dice, sabes que tú vas a curar a través de este cuchillo va a ser como que la herramienta que tú vas a usar y nosotros vamos a ser los encargados de materializar lo que tú necesites en ese momento para curar a la persona ok Entonces era sí. un medium básicamente pero que se dedicaba si lo quieres ver así a la medicina
2: Sí, gente elegida para determinadas cosas. No me imagino. Uh -huh. Wow, qué interesante. Estaría muy, muy bueno hacer un episodio acerca de ella, Horacio. Hoy, Horacio, también están los mediums por medio del tarot y aquí entramos a una parte muy emocionante para mí y lo digo con toda honestidad, eh, enigmáticos porque yo de verdad nunca, nunca creía en las cartas del tarot. Yo soy muy de tú atraes a tu vida lo que tú quieres. Eh, con tu vibración y con tus pensamientos Pero he aprendido Tanto de este, de este con este programa he aprendido mucho de Horacio, de lo que él me ha explicado de cómo también la energía influye de nuestros invitados e incluso de la invitada que ya tenemos en un momentito, pero bueno, ¿por qué les decíamos que es importante hablar del tarot cuando se habla de mediums? Porque ellos de alguna manera también son mediums. Bueno, las cartas del tarot son una gran manera de comunicarse con los espíritus. Abren la intuición, por lo que la persona que puede leerlas se vuelve muy receptivo al mensaje de un fantasma, de un espíritu del guía espíritu Obviamente, imagino que como nos decía Horacio, ¿no? ¿Sabes qué, Afna? Es que me tengo que familiarizar con las cartas. No es nada más de que las agarro y voy a dar un mensaje incorrecto a la audiencia, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, me imagino que obviamente requiere de nueva cuenta la preparación ¿no? de todo esto. Ahora, a veces la comunicación de las cartas del tarot puede ser muy arriesgada. Depende obviamente de cómo se le pida a los espíritus que interactúen con el lector. Nunca se debe permitir que el espíritu entre en la mente del lector. Se le debe dejar claro al espíritu que solo puede guiar la mano del lector hacia la carta correcta y no jugar porque se puede dar un mensaje incorrecto. Se le dice al espíritu que el lector tiene el poder de terminar la sesión cuando sea necesario, cuando él considere necesario el lector. También se le dice exactamente cómo quiere que se comunique o confirme una carta. Muchas veces cuando los lectores de Tarot están... Eh, barajeando y barajeando eh, por favor muéstrame la carta que necesito ver muéstrame la carta que necesito ver y siguen moviendo la energía cuando mueven las cartas hasta que de pronto una se cae o sale volando <risa> ¿y qué pasa entonces eh, en este tipo de situaciones Horacio? Eh, a mí me parece algo muy interesante, pero también se pueden recibir mensajes incorrectos y ya lo vamos a platicar bien con Alina Rubí, pero ¿cuáles son las cuatro reglas ya más específicamente Horacio? Tú ¿Cómo, cómo también nos explicarías tú que has tenido esta experiencia personalmente? Porque bueno, decimos, bueno, tú le dices al espíritu, que ya se tiene que ir o, o cómo le pides esta guía o, o cómo hacer estas cuatro estos cuatro pasos o, o sí no pasos que para claro. llevar a cabo la lectura de manera correcta
1: mira por ejemplo ahorita que estabas eh, comentando de, de que nunca se debe permitir que el espíritu entre en la mente del lector o sea es que no te manipulen por ejemplo te digo a mí a mí siempre me ha, fasc me ha fascinado el tarot porque yo no sabía pues, de dónde recibía la información entonces, de repente, lo que lo que te digo, ¿no? O sea, tú ves una carta y ves todo el tarot y de repente ves la carta como las vas poniendo y empiezas a armar la historia. Entonces, es como te van diciendo, pero siempre tienes que ser bien consciente de decir, ok, espérame, o sea, yo soy el que está leyendo las cartas. Tú me estás dando la información, pero ahí también entra la intuición, lo que hemos platicado durante todo el programa, Daphne. Cuando hay algo que no está bien, dices... Mm, te quedas callado, dices, o sea, esto no está bien, por ahí no va. Y a lo mejor, pues el espíritu como que no quiere, no quiere soltar cierta verdad y te está dando una vueltecita para que sueltes algo de información incorrecta. Entonces, ¿Por qué? Porque a lo mejor hay, hay cosas que la otra persona que está ahí eh, buscando una respuesta, algo no, no quiere que le, no le digan, no, no quiere que la sepan.
2: Porque tiene que vivir esa experiencia
1: Porque tiene que vivir esa experiencia O porque es algo muy personal Porque hay gente que llega y te dice No, pues es que, eh, no sé, mi pareja falleció Y yo quiero saber si tenía otra familia okay. Entonces tú de repente dices Pues es que espérame, pues es que o sea, ves cosas Pero no hay una lógica en esa, en esa Lectura de cartas Y es cuando dices, a ver, espérame tantito Entonces dices, no, o sea, también como lector De cartas hay un momento que dices, no te puedo decir No veo nada uh -huh. Porque me pasó a mí varias veces que me hacían preguntas y yo así, ok Digo, lo, lo de menos es contestar la pregunta Pues no sé, ok, mi papá falleció Y quiero saber si tenía uh, hijos por otro lado Y tú dices, pues es que no veo nada mm. No es porque no le quieras decir Sino simple y sencillamente Es porque a lo mejor el espíritu está como que Confundiéndote para no decir la verdad
2: Ok Porque no
1: hay nada bueno en esa respuesta Para, para la persona que lo está preguntando Sino al contrario, le puedes traer un, un dolor Le puedes traer una incertidumbre decir, ¿Qué pasó con mi papá? O sea, se cae del pedestal donde tú lo tenías. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Esa es una de las cosas. Ahora, eh, lo que dices de, 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 de la mano, o sea, de, de, de este precisamente de, de, del espíritu que guía la mano, es, es bien curioso, Dafne, porque haz de cuenta que lo describiste como tal. Cuando tú estás eh, leyendo cartas, de repente la gente empieza a revolverlas y de repente sale, so, sale volando una carta y esa carta como lector la dejas a un lado. Y al final le das la vuelta y dices ahí está la respuesta okay. es increíble es impresionante pero en serio es una cosa muy curiosa o la puedes abrir al principio le puedes dar la vuelta al principio o la puedes abrir al final pero te determina casi casi el cierre de esa lectura de cartas
2: okay.
1: sí es como para darle ya este para clarificar, clarificar todo el finito ahí estaba lo que querías saber Okay. Es bien interesante uh -huh. Y bueno, obviamente también lo que, lo que comentabas Otra de las cosas Cuando nosotros tenemos que Terminar nuestra lectura de cartas Es cerrar Porque es, tú, tú lo dijiste, es una, una puerta Es una energía, entonces Si tú no sabes leer bien las cartas No sabes cerrar esas cartas Yo te voy a decir algo Como todo mundo a lo mejor, o porque yo no sabía mucho Yo terminaba de leer por el Por porque quería saber, quería ayudar a la gente, yo terminaba muerto. O sea, dolor de cabeza, cansado, pesadez, o sea, pesadillas, porque no sabía cómo limpiar. Ya cuando empiezas a entender y decirle, ok, estas son tus cartas, o sea, son la, es tu lectura, son mis cartas, pero la energía que está aquí, plasmada, que dejaste aquí impregnada, se tiene que ir... Entonces ya entiendes que tienes que limpiar las cartas, que tienes que limpiarte tú y que tienes que invocar a ciertos seres, ¿no? Llego yo, invocaba ángeles y les dices, ok, ya acabamos, muchas gracias, pum, ya se van. Entonces es cuando tienes ese cierre y no te pasa nada. Puedes seguir leyendo dos, tres, cuatro, cinco lecturas continuas y no, no, no te cansas. Y lo que, lo que decías también hace rato, o sea, es eh, buscar una carta, lo que decías, ¿no? Se le dice exactamente cómo quiere que se comunique o confirme una carta. También es eso. Una lectura de, de, de cartas a lo mejor puede ser muy larga, pero al final le das tres preguntas a la persona. Ok. Dabne, ¿cuáles son tus preguntas específicas? Entonces te dicen tal, tal y tal. Y, y ahí es cuando dices, ok, por ejemplo, si yo te pongo eh, el, el tarot y de repente jalas una carta y se vienen dos, también esa, esa segunda carta que se vino pegada a la otra, la mantienes a un lado. Okay. Porque como todo lo hemos, platicado, como lo hemos platicado, ¿no? O sea, todo es tiene una razón. Y aunque tú digas, no, es que yo nada más saqué esta Sí, pero esta viene con, con la cola con la, con la que jalaste Y también te dice todo Entonces sí hay que ser muy específicos Porque el espíritu te va a decir Esta es la carta Pero si dudaste es cuando se vienen dos
2: Wow Oye oh, Horacio, pues qué interesante ya platicaremos más acerca de este tipo de mediums con nuestra invitada especial Alina Rubí que es una vidente de alguna manera y que también es astróloga y tarotista aunque yo les llamo taroteros <risa> tarotero
1: a la bola papi
2: entonces ahí estará ella respondiendo más preguntas, pero vamos a lo que muchos esperan, vamos a platicar de Lorraine Warren y los casos que investigó junto con su esposo Ed Warren dan, dan, dan. literal A apaguen las luces para uh. ponernos en ambiente no. <ríe> Lorraine Warren es la medium e investigadora paranormal que junto con su esposo Ed Warren inspiró la película El Conjuro Lorraine nació en Bridget Bridgeport, Connecticut el 31 de enero de en 1927 Horacio, Warren era una clarividente y hay que hacer muy clara la diferencia que vidente y clarividente son muy diferentes, ella era una clarividente profesional y una medium de trance que trabajaba en estrecha colaboración con su esposo quien en conjunto estaba asociado con algunos de los casos más prominentes de posesiones porque él era un demonólogo Ed Warren eh, falleció lamentablemente en 2006 y ella siguió eh, su carrera y siguió inspirando sola Después de que él falleció Pero bueno, mientras él estaba en, vi en vida Ellos comenzaron una travesía En la investigación de sucesos paranormales Lo que les valió el reconocimiento Ante expertos en la materia en Estados Unidos De acuerdo a las memorias de Lorraine Ella nació con un don para ver El aura de las personas Que sabemos que es como esta energía Que tiene colores alrededor de nosotros Esto le provocó algunos problemas Durante su infancia Ella eh, estaba un poco traumada al respecto, Horacio Porque si es que ¿Por qué tengo yo que vivir esto? A mí no me gusta no me hace feliz y lo sufro de alguna manera. Sin embargo, también fue este don la que la llevó a conocer a su alma gemela o bueno, no sé, a, a Ed Warren y es entonces cuando ella como que ya aceptó este don de una manera más eh, digna tal vez por decirlo de alguna manera y feliz. Pues gracias a esta persona de la que se enamoró, obviamente que también tenía un don, ¿no? Entonces, en este entonces es cuando ya comenzó a profundizar en el aura y el dominio de este don, hasta desarrollarse completamente como una clarividente y medium y llevarlo a una manera profesional. Ellos juntos asistieron a personas con problemas reales de posesión, visitaron y limpiaron de, espe de espectros casas embrujadas, asesoraron a personas que de otra manera quizás hubieran perdido la razón o la vida porque eran casos muy muy serios de posesiones demoníacas y de seres de inframundo que según ellos nos visitan. Cabe aclarar que ellos no cobraban esto lo hacían gratis, siempre lo hacían por ayudar, y posteriormente eh, comenzaron a ser contactados por personas que les pagaban para llevar sus historias a los medios de comunicación y bueno, hasta el día de hoy ya lo vemos en literalmente eh, Warner Brothers y Hollywood y todo esto, ¿no? Bueno, Horacio... Este matrimonio, en su propia casa, tenían un museo en donde tenían todas las cosas embrujadas. Entre estas cosas está la muñeca Anabel, eh, que se dice claramente que no se puede tocar esta muñeca. Eh, lamentablemente, eh, un motociclista, si no me equivoco, un reportero que fue a, a visitar, eh, dice claramente en el vidrio en el que esta muñeca está guardada, dice no tocar, manténgase peligro, alejado. Y también dice Lorraine en un documental que, que no se puede estar ahí después de las 6 de la tarde, que ella nunca entra después de las 6 de la tarde. Entonces, me parece que esta persona que fue, no me acuerdo muy bien si... Esto lo vi en 2014, 2013 creo, antes de venirme a vivir aquí, me acuerdo. Entonces, eh, él creo que... No me acuerdo si falleció tuvo un accidente muy fea, porque el escepticismo no creo y voy contra las reglas y no me acuerdo si miró fijamente a la muñeca o si la tocó, abrió el vidrio y la tocó, no me acuerdo muy bien y es entonces cuando pusieron esta advertencia, ¿no? por lo que le sucedió a este muchacho que wow. tuvo este accidente en la motocicleta y no me acuerdo, no me acuerdo, perdón chicos, si sí falleció o tuvo un accidente muy feo pero entonces, bueno, los casos más sonados de los Warren Oración.
1: te iba a decir, vamos al museo, está cerquita de aquí
2: Sí, está cerquita, pero ella ya falleció. No sé si su hija siga... Ahora siguen con el museo,
1: ¿no? Habría que verlo. ¿Vamos?
2: Yo no iría, la verdad. Tú sí irías, ¿no? ¿no? Sí. No, Yo no, más, no iría. Sin tocar. Me da no miedo. La verdad que sí me da miedo, aunque sea de día. Porque son objetos que han estado en, 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 en situaciones... Digo, lo que ellos investigaban ya era otro nivel.
1: No, claro. Aparte... Estamos hablando de que ella lo documenta O sea, no es de que, ah, por ahí cuentan la leyenda O cuenta la historia, no, o sea, ella Da la advertencia de todo esto Yo sí iría
2: bueno, chicos, votación. ¿Mandamos Horacio o no? Porque yo sí de plano <risas> Yo
1: pensé que iba a decir, levanta la mano Horacio, ok, saliste, saliste ganador, vas a ir al museo.
2: <risas> yo no. Bueno, a lo mejor si sí me convencen, pero tendría que ser, a, no sé, a las 9 de la mañana, donde súper tempranito, luz, alegría, llevo todos mis, me jurgues, mis, todo.
1: Claro, ¿sabes qué? Podríamos ir a lo mejor cuando, cuando terminan de bendecir o cuando están bendiciendo el lugar. Quizá a lo mejor sería mucho más fácil, ¿no? No creas, a mí también me da miedito, me da cosita
2: Sí, sí, no, la verdad es que sí Lo, ten, que... lo
1: tendremos ahí en la lista de pendientes, ¿ok? Sí, de <ríe> al rato va a decir toda la gente En cuanto salga el episodio
2: ¡Vamos todos, vamos todos! Ajá, bola de
1: sacatón! Y luego no quieren ir
2: muy gracia, bueno, están algunos casos que nada más les vamos a mencionar rápidamente el caso de Harrisville en Rhode Island que es exactamente el que inspiró la película El Conjuro en donde vivía la familia per Perrón que bueno, Perrón, muy Perrón es ellos por lo que se enfrentaron la verdad, esta familia que bueno, ya sabemos la historia y, y es una historia muy triste están varios videos también de la Casa Real allá en YouTube para que los chequen personas que curiosamente van en su carro y lo graban en su celular y también hay fotografías, hay una fotografía Horacio de los años que era 1500 cuando se supone que pasó todo esto y se supone que está la bruja Betzeba Bet creo que se llamaba, que es la que es el espíritu principal de todo esto y se ve la foto, esta yo creo que sí la podemos compartir, pero pues mientras sí, les platico por si la quieren buscar está súper tenebrosa, eh, Uf, otra muestra, pero sí, no, 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 no. Está la foto obviamente en blanco y negro y se ve ella como que tiene una máscara, como que le ponían esas máscaras con la que no puedes hablar, entonces bueno ahí les pondremos la foto, es una foto real de la gente que vivía en ese tiempo y de la que se considera era la bruja y la que causó todo esto, eh, esta maldición.
1: Exacto, y bueno, como ya saben, lo comentaba hace rato Daphne también Vamos a hacer, tendremos que hacer un episodio especial acerca de los Warren, ¿no? Sí Pero bueno, les comentamos los cuatro casos también Está el del Guys de Enfield que es, en este caso, es la familia Warren que van a ver esta precisamente este, este pueblo. Es una casa en uh, Brinsdown, en Londres. Esto es en 1977. Y habla básicamente de una niña que, bueno, mueve cosas, que ocasionaba ruidos y que la niña levitaba. Pero ya... Esto lo desarrollaremos más adelante cuando hagamos un programa especial de los Warren.
2: También está el caso de la muñeca Anabel que ya les platicamos un poquito al respecto. Y ellos... Eh... Se encontraron con esta muñeca en los 70, en 1970 cuando atendieron el llamado de una mujer quien alegaba que una muñeca comprada en una feria de antigüedades estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabel Higgins. La muñeca parecía tener vida propia Horacio y moverse de un lugar a otro de la casa inexplicablemente. En algunas ocasiones aparecía bañada en sangre. La muñeca permanece, como les dijimos, encerrada en el Museo de los Warren.
1: Y finalmente también eh, lo comentaba Daphne también hace ratito que lo que tiene que ver con esta famosa casa aquí en Nueva York de Amityville, que es este caso no de 1976, la pareja que se muda a esta casa en el 112 de Ocean Avenue, allá aquí en Nueva York, y los Warren aseguran que había una presencia demoníaca en la casa en forma de niño. Y obviamente esto termina en, en que el hijo mayor de la familia, Ronald Febo, asesina a todos los miembros, al papá, a la mamá, a los hermanos, a las hermanas, con un rifle 35 a las 3 de la mañana, pero cabe mencionar, lo hemos platicado en varios programas, que sucedieron muchas cosas durante todo este tiempo en el que ellos están, ¿no? Eh, materializaciones de cosas, voces, olores, infinidad de cosas que más adelante en otro programa estaremos platicando.
2: Así es Horacio, así que aquí está un poquito de los casos que Lorraine Warren como medium investigó con su esposo Ed Warren. Y bueno, Horacio, lo prometido es deuda, como lo estuvimos platicando desde el principio del de programa. Una, una cosa que se relaciona mucho también con los mediums son los mensajes que se reciben a través de las cartas del tarot, los mensajes que nos dan los espíritus o bueno, que le dan al, al mensajero que es el lector. Y tenemos con nosotros a nuestra invitada, que también estuvo con nosotros en el episodio de Viajes Astrales, astróloga, tarot, no tarotera, que siempre digo tarotera, ya sé que eso no es un término correcto, pero nuestra astróloga ya de la casa, Alina Rubí, mil gracias Alina por aceptar nuestra invitación de nueva cuenta.
3: Hola Dafne, hola Horacio, gracias por invitarme a, al programa, ustedes que además lo encuentro súper interesante, todos los temas ustedes de verdad que, que me fascinan, yo sé que hay muchas personas que tienen la misma opinión que yo. Y de verdad me siento muy muy complacida de que me hayan invitado y este tema me encanta, es uno de mis temas preferidos.
1: Oye, empecemos con la primera pregunta, ¿ya sabías que te íbamos a llamar? Ah,
3: <risa> ah sí, lo supe, se lo soñé. Eso,
1: mira, ya, ya, empezamos bien entonces. Oye, no, Alina, a ver cuéntanos un poquito, o sea, ¿cómo te llegan a ti estos mensajes a través del tarot?
3: Bueno, eh, lo primero, yo creo que sería lo, lo más importante, es dejarle saber a todas la, las personas que nos están escuchando qué, qué cosas el tarot, probablemente sea eh, un término que es, es eh, popular, por supuesto, pero es bueno que las personas sepan que el tarot que es, un, es una baraja, es decir, que está conformada por cierta cantidad de cartas. Eh, yo las he visto de todas las cantidades, 78, 88. 32, eh, el origen, que por cierto es desconocido, aunque puede tropezarse con muchas historias en la, en la internet, y me gustaría clarificar que el tarot es mucho más que, que un medio de, de adivinación. ¿Por qué razón? No se sabe a ciencia cierta cómo funciona ni por qué funciona y desde milenios se ha usado para preguntar acerca del futuro y por supuesto obtener toda clase de, de respuestas sobre nuestra existencia. El tarot es la herramienta que, una de las herramientas que yo utilizo eh, para mis consultas, en mis lecturas y la pregunta es que ¿cómo me llegan los mensajes a través de, de estas cartas? Bueno, yo se lo atribuyo a, a la videncia. Es importante saber que eh, hay una diferencia eh, clave entre ser vidente y ser clarividente. Yo no soy clarividente y me, es algo que muchas personas me preguntan a diario. Yo no soy clarividente. Yo lo que tengo es una capacidad intuitiva eh, muy eh, exaltada y yo Creo, son, creo, 90% que esto es lo que lo que me ha ayudado muchísimo a predecir con antelación muchísimos hechos en, en lecturas que he tenido con, con mis clientes. En Realidad, eh, lo que me lo que me ayuda a recibir estos mensajes se lo atribuyo a la intuición que es la la mayor cualidad que yo tengo y por supuesto esta cualidad también es debido a mi nivel de conciencia. Como tengo un nivel de conciencia, no como quisiera, estoy tratando de evolucionar a uno que sea mayor. Por supuesto que tengo eh, mayor capacidad intuitiva. Al tener mayor capacidad intuitiva, tengo eh, la capacidad, valga la redundancia, de comunicarme y conectarme con los guías espirituales de los clientes. Eso es algo muy, muy importante porque los guías espirituales son los responsables, por supuesto, de conjuntamente con nosotros, de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo espiritual. Y no se debe confundir, me gustaría hacer esta aclaración, guías espirituales con ángeles. Porque es verdad que los ángeles pueden ser y son nuestros protectores y nuestros guardianes que algunas veces, por supuesto, que nos salvan y nos protegen de, de cosas malitas que nos pueden pasar, pero eh, los guías espirituales, Pueden ser eh, personas que hayan fallecido, que hayan sido familias de nosotros, personas que han vivido una vida eh, terrestre, pero que han alcanzado un alto nivel espiritual. Por supuesto que ese, ese rango de guía espiritual se lo han ganado porque han vivido aquí en la Tierra y conocen todas nuestras debilidades, todas nuestras tentaciones. Es decir, tienen un rango de, de experiencias terrestres vividas lo cual eh, les confiere esa responsabilidad de guiarnos, por supuesto, en nuestro desarrollo espiritual. Mm, a través de la intuición, lo cual es la el lo que quiere decir videncia, no clarividencia, porque muchas personas confunden videncia con clarividencia. El vidente tiene una perce percepción más amplia de que los demás, que las demás personas que lo rodean. Y los videntes utilizamos herramientas, eh, otros métodos como el tarot, las runas, el I Ching. eh por supuesto que hay clarividentes que también eh, usan el tarot, el tarot para estimular sus visiones, pero los clar, clarividentes por supuesto pueden eh, hacer una lectura o pueden tener percepciones sin utilizar esas herramientas, ellos pueden percibir cosas que son invisibles para la mayoría, eh, yo diría que ellos son más psíquicos que intuitivos y eso se lo deben a que ellos tienen su glándula pineal y su tercer ojo eh, un poco más activo y esto le permite conectarse a, digamos, energías que son un poco más sutiles.
2: Oye, Alina, una preguntita ahorita eh, que me sale aquí de lo que nos estás comentando. ¿Un vidente se puede convertir en clarividente? ¿Puede desarrollar a mayor escala las facultades que ya tiene?
3: Yo diría que sí, por eso te estaba hablando de, del nivel de conciencia y del nivel evolutivo de la, del vidente, porque ah, mientras tú trates de trabajar un poco más tu nivel de conciencia, acuérdate que estamos eh, la, nosotros, lo, los videntes, lo que hacemos es que nos conectamos eh, a un portal, y yo lo hago a través de las cartas del tarot, que es una puerta de entrada y salida, y esa entrada y salida eh, tiene una fuerza vibratoria de la cuarta dimensión. Básicamente es lo que hasta donde puedo llegar yo. Los clarividentes, por supuesto, se pueden conectar a otros, a otros, a otros planos, a otras dimensiones. Y la cuarta dimensión um, está por encima de la tercera dimensión, que es donde estamos nosotros, lo, los seres físicos. Y tiene una frecuencia que es una frecuencia que donde la individualidad, es decir, parta, parta, eh, forma parte del inconsciente colectivo. No sé si tú sabes que eh, Carl Jones, que es un psicólogo, estudió mucho el inconsciente colectivo y él era muy fan de las cartas del tarot porque él lo clasificó como arquetipo. Y sí estoy muy, pero muy de acuerdo que una persona que es vidente puede desarrollar sus facultades psíquicas y puede convertirse en un tremendo clarividente. De hecho, yo conozco muchos, muchos videntes que lo han logrado y, y le han encontrado eh, un mayor significado a su propósito de vida. Digamos que hay que luchar cada día por elevar nuestro nivel de conciencia y, y con eso estaríamos afectándonos a, a nuestro propósito. Quizás ese sea el propósito de lo, de las personas que nacemos con, con estas cualidades intuitivas tan exacerbadas.
1: Oye, Alina, yo he escuchado de pronto que, no sé, gente que tiene ese don de poder ver ciertas cosas, también la mamá y la abuela lo tuvieron. O sea, ¿esto se hereda?
3: Yo creo es muy probable que sí, en mi caso específico eh, funciona eso. Eh, diríamos que es genético porque mi abuela eh, es una persona que fue la que me enseñó desde chiquitita a leer las cartas del tarot, la que me educó, me o sea, hindú, en todo este campo esotérico y metafísico, y básicamente fue ella la que le dio muchas respuestas a a cosas, o sea, cuando uno es niño, eventos que te suceden en tu vida, que tú no sabes qué explicación le vas a atribuir, y yo desde chiquita tenía muchos sueños, y eran sueños que eran premonitorios, y también soñaba mucho con una mujer que yo la veía saliendo del agua, era una, yo sé quién es esa mujer hoy, te lo voy a decir, es una Mujer que era bonita, era negra, eh, es negra, no era, es negra, y era una persona que venía saliendo, vestida azul, en forma de gitana, y me decía su nombre, yo soy Sara, yo soy Sara, y yo siempre le preguntaba a mi abuela, bueno, ¿quién es Sara? ¿Quién es Sara? Y ella me decía, trata tú mismo de preguntar quién es Sara, y yo le decía, pero ¿cómo voy a preguntarle? ¿Cómo lo hago? Me decía decía, antes de dormirte, tienes que hacer eh, establecer esa intención, pregunta, y tú vas a ver que tú vas a recibir esa respuesta. Bueno, con el tiempo, a los siete años, yo voy a cumplir los siete años, me convencí que eso es lo que debería ser. Bueno, Sara es una eh, una guía espiritual mío, y resulta ser que Sara es una gitana famosísima de los tiempos de, lo, de los egipcios. Era negra, era una persona que, que era profeta y, y e incluso hay historias, porque yo he investigado que ella es la patrona de los gitanos. Y desde los seis años yo sueño con ella. Y cuando yo estoy haciendo mis lecturas de tarot, ella es la como la, la entidad que está al lado mío guiándome, la que me, me, es el filtro, entiende, de todo lo que yo recibo, si recibo cosas negativas, a través de ella puedo eh, confirmar que esas cosas no son correctas y como mismo también ella me transmite muchísimos mensajes positivos. Ella es como el enlace entre en, yo soy el, el 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 recipiente y ella es la que a través de ella yo hago la conexión con los guías espirituales de de la persona que tengo de, de consulta consultante de cliente.
2: Okay, qué bueno que nos dices eso, te quería preguntar exactamente quién te daba el mensaje cuando cuando te conectas con esta pues, ele, dimensión más elevada, lo diría de alguna manera, si los guías espirituales de la persona o el tuyo entonces es como una conexión entre ambos ¿no? Si me quedó claro. Es una
3: conexión es una conexión que establecemos es, es un es, es, pues, way, o algunas cuatro porque algunas veces se establece una conexión con el guía o los guías espirituales, no solamente tenemos un solo guía espiritual, hay veces que tenemos tres, cuatro, depende eh, la persona y el propósito que venga la persona a cumplir aquí a, a la tierra, algunas veces hay eh, guías espirituales que pueden ser eh, parientes o amigos fallecidos, o incluso Personas que tú puedas haber conocido eh, durante otras vidas tuyas. Eh, Acuérdense que a nivel de alma, cuando establecemos nuestros contratos, nos ponemos de acuerdo, quien viene a cumplir con ciertas funciones, con ciertos retos. Y también en ese momento eh, se establece quiénes eh, quiénes van a ser nuestros días espirituales, quiénes, quiénes nos van a ayudar a cumplir esa esa misión en esta en esta encarnación, Son los mentores. Yo le digo los mentores espirituales porque ellos siempre están al lado de nosotros, como mismo están nuestros ángeles ángeles guardianes. Pero los ángeles, la diferencia entre los ángeles y, y los días espirituales, yo diría que es el origen, porque los ángeles son seres celestes, que ellos nunca han tenido una experiencia humana, ¿no? y, y ¿sabes? no han vivido esta vida terrestre, son tan tan experimentados como estos mentores espirituales.
2: Oye, Alina, cuando tú estás recibiendo los mensajes eh, por medio de las cartas del tarot, ¿se pueden cruzar o en alguna vez te ha pasado que se crucen eh, en vez de recibir el mensaje por parte de tu guía espiritual alguna energía parasitaria?
3: Sí ha sucedido y puede suceder. Eh, recuerda siempre que el, como el tarot es una puerta hacia otra dimensión, donde quiera que haya un portal abierto y que sea un portal natural, pueden entrar entidades oscuras. Eh, tarot es una puerta, como yo digo, de entrada y salida a otros planos. Como mismo entran energías positivas, también otros seres pueden acceder a ese plano y eh, dependiendo de la de la fuerza vibratoria que haya en ese momento, de la fuerza vibratoria exigente, esta energía negativa o parasitaria, como tú dices, puede eh, puede entrar. Lo más importante es que yo puedo sentirlo porque en ese momento tú sientes como una energía así, como media pesada, empiezas a sentir ciertas emociones negativas y puedes detectarlo. y Entonces hay métodos de, de cortar esa, esa vibración, se corta al momento, sabes, cambiando las cartas, hay muchos métodos de hacerlo, pero sí, definitivamente sí pueden haber entidades negativas entrando pero también el vidente como tiene tanta intuición tiene la capacidad de captarlo.
1: Ok. ahorita comentabas Alina de que bueno se contacta con los eh, con los guías, pero ahora muchas veces en las películas te lo comento y por ejemplo en la de Ghost, uh
3: -huh. o sea, oh, me encanta esa película es muy bonita, ¿no? Pero ahí se habla yeah. de que
1: se contacta con el ser ya fallecido. ¿Esto es cierto o no es cierto?
3: Sí. Eso es muy muy cierto. De muchos muchísimos clientes eh, que han venido a consultarse eh, han venido acompañados eh, con su con esa energía de, de estos seres fallecidos y muchas veces estas personas los acompañan porque eh, quieren eh co a tener, o sea, comunicación, quieren comunicar algún mensaje. Yo los detecto enseguida la la presencia y además me da muchísimo placer cuando esto sucede porque de cierta forma me da el, el aliciente de, de que esa persona todavía cuenta con el amor de, de ese ser fallecido. Y además cuando esto sucede es super fácil eh, captar los mensajes que trae este, este espíritu, este ser fallecido, y es muy facilito también transmitírselo a, a, a la persona que se está consultando, porque son mensajes que de forma general son positivos, son generalmente consejos, Quizás la persona está eh, transitando por un periodo que no es muy favorable y este ser fallecido lo que viene es a darle un poquito de ánimo, le viene a ofrecer esperanza. Y como es alguien sabe, que ya existió en la vida del, del consultante, el consultante se siente más confiado, se siente más apoyado cuando tú le estás describiendo, mira, tienes una persona con esta descripción física a tu lado. Eso le da un poquito más de ánimo.
2: Me nace una pregunta, Lina, eh, cuando, eh, bueno, hablamos de, de las almas que ya están evolucionadas porque han tenido muchas vidas y todo esto, cuando un medium eh, vidente o clarividente se comunica con estos seres que ya están fallecidos por medio de las cartas o algún otro tipo de técnica, ¿qué pasa con ese espíritu? ¿Quiere decir que no ha reencarnado en su vida futura o también se puede comunicar con sus familiares, aunque ya esté reencarnado? Es, es un conflicto que se me hace un poco difícil entender. Si sí si tenemos vidas futuras, ¿cómo es que se puede comunicar uno con el espíritu de esa persona si a lo mejor ya reencarnó?
3: Bueno, recuerda siempre, hay, okay, todos tenemos nuestros guías espirituales. Las personas fallecidas recientemente que ya se han elevado a otra dimensión para encarnar pueden participar a dar eh, consejos o como yo son parte del cuadro espiritual aunque no sean guías espirituales pero siempre recuerda que aunque encarnemos una chispita, un pedacito de nuestra alma se queda eh, de donde venimos se queda en ese lugar, en esa dimensión donde todos eh, salimos, todos salimos de ahí todos regresamos, siempre hay un pedacito de nuestra alma que se queda en ese lugar de la creación, no, no, no es Acuérdate que somos como goticas de, de agua en, en un mismo océano y no quiere decir que una parte tuya no esté ahí arriba donde tú fuiste creada. De hecho, recuerda que también hay almas que se encarnan doble. Eh, no, son las almas que ya están a punto de no reencarnar más y tienen dos o tres eh, retos o dos, vamos a ponerle karma que balancear. Entonces escogen una vida doble. Entonces. Son dos pedacitos de tu alma, eh, por ejemplo yo puedo estar aquí en Miami y otro pedazo de mi alma puede estar en Australia. Quiere decir que yo estoy en esta encarnación, ya es muy probable que sea la última mía porque estoy eh, balanceando y quemando karma doble. Y el alma tiene esa esa, esa cualidad que puede partirse en varios, en varios pedacitos, pero siempre uno se queda ahí arriba.
2: ¡Qué padre eso que comentas! Quiero comentar algo muy rápido. Eh, sí, y, y tiene muchísimo sentido lo que dices porque ya lo hemos platicado, ¿no? Todos somos parte de este mismo universo y de esta misma creación y de alguna manera estamos conectados. Entonces la energía, aunque ya esté reencarnada, me imagino que se sigue conectando, ¿no? Pero justamente ayer estaba yo viendo un video de Twin Flames, que son no son Soulmates, pero son Twin Flames, y explicaban más o menos lo que es y decían que son una misma alma que para vivir más experiencias kármicas o aprender más se divide como en dos cuerpos esa misma alma que es tu twin flame bueno, eso es lo que decían en este video que estaba viendo ¿es algo pues, más o menos?
3: sí, es más o menos así no necesariamente y, y puede darse el caso que, que sea tú es que las almas gemelas no necesariamente tienen que ser parte de tu misma alma quizás eh, el, el concepto está un poco generalizado pero almas gemelas Pueden ser las madres con los hijos, los, las hermanas o los hermanos, y pueden ser amigos. Y se le llama eh, amas gemelas porque son amas que han viajado tantas encarnaciones juntas, han vivido tantas experiencias juntas y tienen tanta afinidad que en el momento que se reencuentran, en el momento que se que es que ese miring de, de esas dos energías, se reconocen se reconocen por todas esas experiencias que están están eh, acuñadas en tu ADN que es donde tienes todas las memorias de todas las vidas tuyas eh, el concepto de amas gemelas es, es, es muy interesante pero yo creo que lo aplicamos de forma general sí
1: okay no interesante ahora regresando al asunto de las cartas Alina qué pasa con la lectura de cartas. O sea, si tú ves algo, eh, estás frente a un cliente, Es eh, quiero, quiero aclarar esto, porque mucha gente va con la idea de que lo que tú le dices o lo que la, la persona le está diciendo se tiene que cumplir al 100%. ¿Qué porcentaje se puede llegar a cumplir? ¿Hay un, no sé, un índice de, de, de error, si le podemos llamar de esa forma?
3: Bueno, índice de error yo no diría que hay. Lo que pasa es que recuerda que nosotros los humanos tenemos el libre albedrío. Muchas veces, acuérdate que siempre la persona que va a hacerse una lectura del tarot, eh, más que todo lectura del tarot, porque las cartas astrales las personas hacen, primero porque a muchos les gusta la astrología, y la astrología tú sabes que es un visto de ciencia con arte y también, le han achacado un poco de adivinación, pero específicamente la persona que va a hacer una lectura del tarot es porque tiene, en ese momento preciso, tiene alguna eh, circunstancia en su vida, alguna área en su vida que no le está yendo bien. Y la persona, eh, sobre todo yo siempre se, lo, se los explico, que ella eh, tiene libre albedrío, que tiene eh, como ser humano su capacidad de tomar sus propias decisiones. El tarot... Por supuesto que lo puede ayudar, lo puede aconsejar a tomar decisiones, le puede sugerir, pero la persona es la que tiene que tomar eh, la decisión porque mm, yo le puedo, eh, a través de, de de mi intuición, a través de, de mi gitana, de Sara, a través de sus vías espirituales, yo le puedo mm, orientar, pero si la persona eh, se pone angustiada, se pone negativa, lo que va a suceder es que se van a desorientar. Y al momento que se desorienta, entonces eh, pierde el foco, pierde la perspectiva y ahí es donde a lo mejor las cosas no le van a, a funcionar. Si la persona pierde la capacidad de discernimiento, entonces no va a poder tomar la decisión correcta. Y es muy importante que todas las personas conozcan que los resultados no están escritos en piedra. ¿Por qué razón? Porque esas son tendencias, eh, también es una guía, o sea, la, las cartas de tarot te pueden anunciar ciertos eventos y ciertas circunstancias que tú puedes vivir en el futuro pero tú eres el que escoges eh, vivirlas, yo te puedo decir Horacio eh, vamos a hablar de algo que sea positivo, Horacio eh, tú tienes una novia, tú te vas a casar en agosto, pero eh, vamos a suponer que tú tomas la decisión de no casarte tú eres el que tomas la decisión tú tienes la oportunidad y lo tienes ahí, pero ahí es donde está el libre albedrío. También claro. hay muchas personas que yo le digo, mira, tienes que tener cuidado con accidentes, eh, ¿sabes? ponte el cinturón, maneja con cuidado, quizás no seas tú, sea otro, otro chofer que te lo pueda causar, pero si tú tomas la decisión de manejar descuidadamente, si tú no te cuidas, por pues supuesto que lo que estás haciendo es exponiéndote, pero a la vez que te expones estás aplicando eh, ¿sabes? Tu libre albedrío. Las cartas te van a decir los posibles escenarios, ¿ok? Pero si tú utilizas o no el libre albedrío, hay cambios o no hay cambios. Tú tienes que tomar conciencia de la situación, del estado que tú tienes en ese momento.
1: Ok, oye, nada más perdón, ya te interrumpí. No, no, no. Yo tengo una duda, Alina, mientras eh, durante el tiempo que yo estuve leyendo cartas, de pronto hay gente que llega y haz de cuenta que es un libro abierto. Y hay gente que de pronto uno, bueno, al menos a mí, yo trataba y yo decía, no puedo. O sea, imposible ver lo que le está pasando a esta persona. Ahora, me estás hablando de que son los guías espirituales. Entonces, ¿cómo, cómo cierta gente es tan abierta y otros se cierran?
3: Eso es muy probable que pueda suceder. A suceder, Te voy a explicar porque, mira, muchas veces no estamos eh, preparados para otros ciclos en nuestra vida o a lo mejor no es el momento o a lo mejor tus guías espirituales lo que quieren es que tú te esfuerces en buscar la respuesta, que tú busques la forma fácil. Ponte a pensar qué bueno sería, por supuesto, para para el cliente, para ti, hasta para mí, que todos nos invieran en bandeja de plata. Que tú tuvieras ahora una situación y yo te diga, mira Horacio, eh, no tienes que coger por la izquierda, coge por la derecha porque ahí es donde vas a encontrar lo que tú estás buscando. Si tú no te esfuerzas, si tú no piensas, si tú no meditas, si tú no eres selectivo, si tú no tratas de elevar tu conciencia, ¿por qué te lo tengo yo que servir todo en bandeja de plata? Muchas veces eso sucede porque eh, los mismos guías espirituales no te quieren dar la información, porque si ellos dan esa información, ellos mismos están eh, obstruyendo el camino evolutivo de la persona. Porque al tú ponérselo fácil, te repito, lo que estás haciendo es intercediendo, obstaculizando su evolución. Algunas veces a mí también me ha sucedido que hay personas que se quedan un poco inconformes, pero es que la información que recibo es súper limitada. Por suerte que yo tengo la astrología y con eso es como yo digo, eh, mi, mi mi auxiliar Esa es una herramienta la cual yo utilizo mucho para validar y con eso yo salgo de, de muchísimos apuros con estas personas que de verdad que hay bloqueo Yo siento como que no llego y que no fluye la energía. Y es por esa razón.
2: Cuando es algo externo a nosotros, por ejemplo, ahorita nos decías, Horacio te preguntó, ¿de, de... ¿Cuál es la probabilidad de que una lectura se cumpla? ¿no? Y también depende de cuánto te predispones, tu mala actitud, o si te pones triste, si es una mala lectura. Si es algo externo a nosotros, digamos que, por ejemplo, eh, es una decisión que no depende de nosotros y queremos saber si, si esa decisión se va a llevar a cabo o no. Eh, en este tipo de situaciones, ¿cómo funciona también? ¿Depende de nosotros podemos hacer algo para cambiar esa lectura o, o así sería porque pues es externo, es, depende de otras personas?
3: No hay nada que esté predestinado. Recuerda que siempre, como te dije, el libre pedido es, es clave en toda esta en situación. Eh, en, las situaciones se pueden cambiar, pero más que cambiar la situación, yo diría que es cambiar la, la actitud que tenemos nosotros frente a esas situaciones. Muchas veces hay, eh, como yo, esto mismo yo lo veo a diario con la astrología, hay muchas cosas que tú puedes cambiar y depende de la decisión que tú tomes, pero verdaderamente hay cosas que tú vienes aquí a experimentar en esta vida y ellas no te puedes zafar, hay cosas que son inminentes y las tienes, las tienes que vivir en algún momento. Por eso algunas veces te dicen, hasta que no aprendas la lección, la sigues repitiendo. Hay ciertos cambios, hay ciertos retos que nosotros mismos nos los o sea, los redactamos antes de venir y tenemos que pasar por ellos, querramos o no querramos. Eh, algunos son inevitables, otros sí podemos evitarlos dependiendo de la de la decisión que tomemos. Pero hay algunos que nos tocan como yo digo, un que te quite, te, te toca. Hay algunos que son inevitables. Verdaderamente lo he visto y lo he visto con, con conmigo misma y con, con millones de personas que, que yo he, he consultado a lo largo de los años que no se pueden evitar, hay conflictos y que tienen que ver con los ciclos que tú vives en la vida, hay por ejemplo personas que se atan a relaciones entonces se quedan ahí y no salen porque están cómodas entonces como yo digo, digo, empiezan a crear karma y entonces empiezan a suceder una cantidad de cosas y, y, y ellas mismas dicen, bueno, ¿cómo saco de esto? Digo, pero es que tú tienes la respuesta en tu mano tú estás viviendo ese infierno porque tú quieres, porque ya cumpliste tu propósito pero escogiste quedarte ahí eso es libre albedrío porque tú estás escogiendo estar en una relación que no funciona, lo sabes, ¿y qué tú estás esperando? Ni aunque yo te diga lo que te diga, ni aunque vengan todo tu, tu, tu consejo de, de almas de, de 900 vidas atrás, nadie te va a cambiar la forma, eso lo tienes que hacer, la respuesta está dentro de la persona, eso, eso, no, eso no falla, pero sí hay cosas que tenemos que vivir y cosas que tenemos que experimentar, que nos tocan y tenemos que hacerlas.
1: Alina, eh, te voy a hacer una pregunta personal. Yo en la universidad de pronto estábamos todos los, ya sabes, estrenábamos clases, estábamos todos los amigos en la cafetería y un día me dice una amiga, ¿sabes leer el cigarro? Y yo, ¡claro! Entonces me pasa el cigarro y yo en plan de broma le empiezo a decir cosas que yo veía y mi amiga wow. se quedó espantada. Bueno, no espantada, asombrada. Me dice, Asombrado. ¡wow! ¿Cómo le hiciste? Me, la pregunta va a esto, o sea... ¿Cómo en ese momento, o sea, si ¿sí se me presentó el guía espiritual de esta de esta persona, de mi amiga? ¿O por qué empecé a hablar las cosas así y la chica se quedó asombrada? O sea, eso yo te lo digo ahorita, nunca lo he entendido. O sea, yo le empecé lo... a decir las cosas que veía y salió pues que todo era cierto.
3: ¿Pero cómo las veías?
1: Pues no sé, o sea, la, yo veía iniciales en la en en la en la, en la forma de la ceniza.
3: Okay. Y, lo y... utilizaron, lo te utilizaron, pues, quizás ese... El no sé cuál fue el contenido de la de lo que estabas diciendo a la persona, pero definitivamente esos mensajes que tú le dijiste a ella, ella estaba supuesto a recibirlo era eh, una emergencia o era algo que, que era muy, muy importante que ella lo supiera y todo eso, eh, acuérdate que no existen las casualidades, ok? Uh -huh. Esto fue sincronicidad. Estabas tú, estaba ella, ella, este era el momento preciso para que ella recibiera todos esos mensajes que tú le estabas dando y tú fuiste un conducto, tú fuiste utilizado para que esa persona pudiera recibir esos mensajes. Porque acuérdate que todos tenemos, todos somos conductos intuitivos. Lo que sucede es que no todo el mundo lo tienen desarrollado porque no quieren, porque no les interesa, o porque no es el momento preciso, pero todos tenemos las capacidades intuitivas. Lo tenemos ahí, las tenemos dormidas, todos tenemos tercer ojo, todos tenemos glándula pineal, lo que tenemos que trabajar para desarrollarla. Pero en un momento determinado nos pueden utilizar, nos pueden utilizar para dar mensajes. Somos, de hecho, si uno se pone a prestar atención a los detalles, si uno estuviera un poquito más atento, eh, no en el sentido de estar hablando, al contrario, si uno estuviera un poquito más en silencio, uno pudiera ser un poco más intuitivo.
2: Ok, eso viene perfecto para lo que te quería preguntar, Alina. Si yo estoy, me muero por tener, ahí tengo una situación en mi vida y, y necesito una respuesta o una guía para para quitarme este peso encima o lo que sea, ¿Cómo puedo pedir un mensaje si no es por medio del tarot? ¿Cómo puedo pedir una señal de que todo va a estar bien y que yo vea algo que me diga? Puede ser por un sueño, no sé. ¿Cómo, cómo puedo encontrar y pedir estas señales correctamente a, no sé, a mis ángeles, a mi guía espiritual?
3: Tienes que pedirlo, exactamente. Esa es la respuesta. La respuesta es pedir. Nosotros venimos con nuestras capacidades, pero también los ángeles y los guías espirituales respetan muchísimo nuestro libre albedrío. Si tú estás en una situación y tú no pides ayuda, no la vas a recibir. Es como que ahora mismo, si tú me quieres a mí en tu programa, pero tú no me llamas, ¿y yo cómo voy a saberlo? Si, imagínate tú, tiene que ser que yo oh, diga, déjame comunicarme con Dafne, a ver, por telepatía, a lo mejor me necesitas, a lo mejor no me necesitas, pero yo, no no hay forma y funciona así y aunque es simple, pero puedes a través de los sueños, así mismo como lo hice yo cuando tenía seis años que tenía aquella duda para saber quién casara, tú puedes acostarte y tú puedes eh, establecer tu intención. Yo quiero saber cuál es el nombre de mis guías espirituales, yo quiero contactarme con mis guías espirituales. Y muy importante que le prestemos muchísima atención a los detalles. Mucha, yo le doy mucha importancia a los números, a la geometría sagrada. Yo recibo muchísimos mensajes a través de la de la numerología. Por supuesto, conociendo ya eh, de antemano el significado de estos números, yo recibo mensajes cuando voy manejando en la en la chapa de los carros, y se me empieza a repetir muchos números, y ya yo sé que eso es una posible respuesta para algo, que yo estoy eh, queriendo obtener la, la la claridad. Y también muchas veces tú puedes pasar por al lado de una persona y ellos pueden tener una conversación y tú puedes captar el fragmento de esa, de esa conversación. Pero los sueños es el elemento más común, porque todos soñamos, aunque no nos recordemos, y esa es la herramienta que todos deberíamos de utilizar a la hora de pedir ayuda a nuestros guías espirituales, porque ellos están ahí para ayudarnos. Pero si tú no se lo dejas saber, ellos tremen que no van a mover absolutamente ni un átomo de su energía para ayudarte porque tú tienes que pedir ayuda. Tú tienes que aprender a pedir ayuda. Sobre todo ellos están aquí para eso.
2: Quiero dar un ejemplo rápidamente. Hace una semana más o menos aquí en el trabajo tuve un día de aquellos. Y saliendo del trabajo me fui con, con Kyle, el que te llamó, nuestro nuestro el que nos está ayudando aquí, nuestro manager, y, y nos subimos al tren y unas niñas se subieron con su papá y empezaron a cantar una canción. decía: It's gonna be alright, na, na, na. Y las niñas estaban cantando, y me dice Kyle. Duff, mira, yo estaba en un mar de lágrimas y Kyle me dice esto, es, es que cayó en el momento exacto en el que nos subimos al tren y estas dos niñitas se subieron con su papá y estaban cantando con la grabadora. Eh, para la gente que no vive en Nueva York, bueno, yo creo que en todas las grandes ciudades, normalmente los trenes mucha gente canta o hace, o hace este tipo de actividades. Y me dice Kyle, ¿sabes qué? Esto es que esto es una señal y es una señal. Y otro ejemplo es que eh, actualmente cambiamos de... Bueno, yo vivo con... Yo tengo roommates todavía y cambiamos de roomie. Y cuando yo estaba mostrando el departamento eh, a una de las dos niñas... Estábamos entre dos niñas al final, ¿no? Y escogimos la que está ahorita. Pero cuando ella llegó mi celular se cayó boca abajo y se rompió toda la, la, la pantalla. Y yo jamás pensé que hubiera sido una señal ni nada. Total que le dije a mi, a mi otra roomie, vamos a escogerla a ella. Y es un lío vivir con esta niña. No. ¿Y cómo no le hice caso a mi celular que se cayó justamente cuando llegó y se cayó y se rompió toda la pantalla? Bueno, tú te acuerdas cómo sí. estaba mi celular. Y no, 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 de verdad que Recibiste, la peor elección.
3: Estabas recibiendo, eso no fue coincidencia en ninguna de, esas, de esos, de esos hechos que te faltan, eso estaba destinado a que te sucediera y era la la manera que, que tus guías estaban susurrando como dios y te estaban ayudando para que tú obtuvieras la información necesaria que tú necesitabas en ese momento para tomar una decisión pero algunas veces y la mayoría de las veces algunas veces la mayoría de las personas ignoramos estos mensajes no sé por qué sucede eso nos confiamos o quizás sea porque nuestra parte humana trata siempre nuestro ego de prevalecer por encima de nuestra parte de su, su que es tan importante. Cuando no escuchamos entonces es que las cosas se nos hacen un poquito más difícil y, y créeme que nuestros días espirituales siempre están ahí para ayudarnos y para asegurarse de que nosotros tengamos la, la oportunidad de experimentar todo lo que necesitamos para crecer, pero tenemos que pedírselo.
1: Oye, Alina, sabemos que tienes muy poquito tiempo, que tienes cosas que hacer, pero yo tengo una última pregunta, porque a mí, a, mí, a, mí me, a mí me la han hecho y como que es algo muy común que la gente pregunta. ¿Por qué los videntes no se sacan la lotería? Bueno, o sea, ¿por qué no saben los números? Que ver, eso,
3: eso tiene que ver con astrología. Yo creo que nosotros no nos sacamos la lotería. Y se, a mí muchas personas y me preguntan, ¿me voy a sacar la lotería? Yo le digo, bueno, si naciste con ese potencial... Puede sacar la lotería. Yo, particularmente, nunca me he ganado ni un caramelo o una piñata de niña. Así que a mí no me toca. Nacemos con los potenciales y un ejemplo buenísimo que te puedo dar es si a Megan le hubieran dicho que ella se iba a casar con un príncipe hace veinte años atrás, hubiera dicho que el astrólogo estaba loco claro. o la tarotista. Bueno, ella vino con ese potencial. Si alguien le hubiera dicho a Donald Trump que iba a ser presidente hace treinta años atrás, probablemente no lo hubiera creído. Todos venimos con nuestros potenciales. Hay personas que vienen con potenciales y, y esa es una de sus misiones, experimentar esa vivencia de ser millonario y por alguna razón tienen que experimentarlo, pero mmm, tienen que que se cumplen no todo el mundo, no somos tú, no somos yo y esa es el que viene con esa con esa cláusula en el contrato, en un momento determinado pues, puedo ser millonario. Y también aplica el libro de Pedrino, tienes que ir a jugar el ticket, pero todo... <risa> claro. Todos a nivel de potenciales. ¿eh? No, eso lo tienes que planificar para la otra vida <risa> no, <okay>, ahora. <yeah>, yeah. <risa> y voy contigo. <risa>
1: Perfecto. Oye, Alina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, nos dejas con muchas cosas que preguntarte, pero ya será en otra ocasión. Si nos siempre compartes tus redes sociales, ¿cómo la gente se puede contactar contigo, por favor?
3: Me pueden llamar al 305-987-3817 o me pueden, eh tengo un email que es astralrey 29 agmailcom o me pueden buscar en Facebook por mi nombre, Alina Rubí.
1: Perfecto. Alina, te mandamos un gran abrazo y mucha suerte y
3: bendiciones. Gracias. Bendiciones para los dos. Gracias, Dani. Gracias, Horacio. Y nada, hay más tiempo que vida. de que el tiempo es espiral, Así que nos vamos a volver a ver y vamos a volver a hablar acerca de otro tema interesante. Muchas Así bendiciones.
1: Será. Gracias, gracias Alina. Cuídate mucho. Un abrazo.
3: Un abrazo. Bye.
2: Oye Horacio,
3: pues tenemos la
2: numerología antes de despedirnos, ¿no?
1: Exactamente, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo a enigmas@univision.net. Eh, ya las tenemos Daphne. por acá Daphne, Daphne, Daphne. <ríe> Es que me afectó el, el, el eclipse, Daphne, <ríe> no, es que me tenía que reír porque alguien escribió que, no me, que, que, que me han que, extrañado que extraña a mi risa, tú sí. Pues sí me reíse, ja, 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 no. <ríe> no, es que hay temas en serio que de repente se prestan más a reírse, otros no, entonces no crean que era, era porque me habían jalado las orejas, ni mucho menos. Ni porque les estaba haciendo caso tampoco ¿No? Si no le hago caso a mi mamá, no Oigan, bueno, vamos con la numerología Para el número uno tenemos aquí a Juan Delgado y a Víctor Casas Mi querido Juan, mi querido Víctor Ustedes en, son el número uno, el número de la acción Son personas que son originales, creativas Con mucha capacidad de inventiva Tienden mucho a desarrollarse profesionalmente Son líderes, son personas que les gusta estar en pareja Pero también les gusta más que nada disfrutar Su libertad, su soltería y sus momentos de soledad eso muchas veces la pareja no lo entiende Tienen que hablarlo con ellas ¿ok? Para Connie Guerrero y Valeria Acosta Ellas son el número 3 El número 3 es la creatividad, la expresión Es gente que viene con una facilidad Para escribir, para hablar Para cantar, para tocar instrumentos Para aprender idiomas extranjeros Con mucha, mucha facilidad lo aprenden Estas personas, son creativos Con mucha imaginación y siempre Tienen la necesidad de estar aprendiendo Cosas nuevas, para Carla Espinosa, de allá de California, Ángel López Viramontes, eh, nuestro amigo este que nos pedía el tema de los dibujos animados, ellos son el número 4, el 4 es el, el número del trabajo, es el número que te indica que eres una persona confiable, objetiva, que todo lo que te propongas en el trabajo lo vas a lograr, que si tienes que dar más del 100%, como se dice, lo vas a dar sin ninguna dificultad, el único problema es que tendemos a caer mucho en la rutina estos números, ¿ok?, para Jesús Irigoyen Él es el número 5 Es el número de la libertad del cambio Gente que tiene que aprender a, a Ya saben, adaptarse a circunstancias nuevas Pero también a buscar Esas circunstancias para que siempre en la vida eh, Sea como un reto Como una cuestión de actuar inusualmente Sin que la gente eh, Sepa de que ya vas a, vas a hacer algo Vas a hacer el siguiente paso O sea, trata de actuar diferente Y eso te va a traer buenos resultados <coughs> Perdón para Cristabel y María Guadalupe Delgado son el número 6. Son números muy buenos. Es un número de la responsabilidad. Vienen a, a trabajar por el, la familia, por sus amigos, por la comunidad. Son amorosos, son tolerantes, dignos de confianza. Pero cuidado porque tendemos a, 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 no de, a no saber decirle no a la gente. Entonces en el trabajo nos cargan la mano. En la escuela terminamos haciendo todo. Y en la relación, pues terminas tú siempre tratando de complacer a los demás. Entonces, cuidado. Para Julio César Ollarse de allá de Perú, que nos tiene una historia de los ángeles muy bonita, que ojalá que la compartamos pronto. Para Hugo y para Sandra Herrera y Melissa Cervantes Maldonado, ellos son el número 7. El número 7 es la reflexión de la búsqueda del conocimiento. Recuerden, ustedes tienen la facilidad esta, de esta cuestión psíquica aventúrense, échenle mucho coco exactamente a lo que ustedes quieren hacer. ¿Quieren meditar? Mediten. ¿Quieren pedir dinero? Pídanlo. Pero también traten de encontrar ese balance. No les dé miedo la meditación, no les dé miedo la cuestión espiritual, porque ustedes ya lo tienen innato. Entonces ustedes son intuitivos, son observadores y por lo tanto muy curiosos. Para Alicia Hernández de Austin, para Leslie Hernández y Fernando Pedregón, al igual que Mitzi Delgado, y Ángel Fernando Laureano, de allá de Houston, son el número 8. Este número es muy bueno porque tienen ese balance entre lo espiritual y lo material. Deben aprender a manejar las fuerzas del poder, eh, eh, del poder hacer las cosas, pero también del poder intuitivo. No se vayan solo por la cuestión económica. Si tienen facilidad para la espiritualidad, traten de balancearlo porque si no se, eh, se caen, se tiende a atender mucho en el materialismo. Para Álvaro Mauricio Altamirano Gómez, de allá de Bolivia... José Gerardo Martínez de Austin, Texas Fátima Carolina Vizcarra Erazo, Ellos son el número 9 Número muy bonito, aunque también es muy parecido al 6 Son personas que vienen a dar todo por sus parejas Por su familia, por los amigos Por lo tanto, muchas veces llegan a, a abusar de ustedes Son personas valientes, intuitivas Pero aprendan a decir que no Y finalmente a Jacqueline Delgado Ella es número 11, el número maestro Recuerden, estos números eh, tienen mucha facilidad para el dinero, para el prestigio, para el poder, para el psiquismo. Entonces, tratemos de balancear las cosas porque ustedes ya están en, la, en las últimas para evolucionar. Por lo tanto, deben de dejar un legado en este mundo. Entonces, échenle ganas y como siempre les digo, pueden vivir esa dualidad. Pueden vivir como un 11 o un 2, un 22 o un 4 o un 33, que vendría siendo un 6. Entonces, ustedes tienen esa libertad, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me di cuenta, estoy, me estoy trabando porque me mordí la lengua. Hace rato me mordí y ando, ando medio trabado. No crean que Uy. me equivoco mucho. ¿eh? Pero bueno, ahí están las numerologías.
2: Oye, Horacio, una preguntita. ¿Es importante tomar en cuenta la numerología o tú crees que sería importante la numerología de la fecha en la que conocimos a determinada persona?
1: Fíjate que es importante. Puede regir, eh, acuérdate, en este caso puede ser, eh, no sé, como lo habíamos comentado alguna vez, ¿no? ¿cuál es la, la fecha de... De tu nacimiento, esta ¿Cuál es la fecha de que inicias un proyecto? Esta ¿Cuál es la fecha en que yo conocí a, a mi galano a mi pareja? Este, sí te puede dar una, un parámetro más o menos Sobre todo sabes que Dafne, ¿en qué cosas puedes trabajar? Uh -huh. no Por ejemplo, si tú dices, ok, la, lo conocí en un número, por ejemplo, en un número uno O sea, va a ser una relación donde los dos tienen que tener esa independencia O sea, no puede estar encima de la persona ¿Por qué? Porque entonces se van a, se van a, can, se van a cansar, se van a ahogar entonces, ¿qué haces? Dices, ok, ya, ah, bueno, ok, fue un número uno, entonces yo sé que lo tengo que dejar ser, él me va a dejar también mi, mi espacio libre y sí, te da un, un parámetro para que le eches más ganas y tengas más facilidad de que funcione la relación.
2: Muy interesante, sí. Gracias Horacio por la numerología, como siempre tenemos muchos saludos chicos eh, siempre leemos sus correos electrónicos ya saben que nos encanta que nos contacten recuerden enigmas.univision.net en donde siempre siempre tratamos de leer sus mensajes obviamente si Horacio le está dando la numerología es porque en efecto recibimos y leemos su mensaje, aunque obviamente la capacidad no es tanta para contestar a todos los correos electrónicos que nos llegan, pero siempre <coughs> los agradecemos demasiado. Nada más aclarar rápidamente que hay algunos correos que nos llegaron hoy que estamos grabando que es el miércoles 2 de julio y que si no les dimos su numerología en, en este episodio de mediums porque lo enviaron justamente hoy es porque pues llegó en un momento un poquito tarde, entonces nada más aclarar que sí se les va a estar dando su numerología, a, tenemos por aquí como nueve correos más o menos que llegaron hoy, entonces nada más aclarar que sí se les va a dar, nada más que en un futuro episodio.
1: Exactamente, eh, ustedes han insistido mucho, se han hecho los episodios bonus, vienen cosas nuevas porque usted, ustedes lo han pedido, los números, gracias a Dios, cada vez están más arriba. Y esas calificaciones, Dafne, que nos ponen, esos comentarios, qué bonito, en serio, mira, se me, se me pone la piel chinita porque qué bonito que, que nos escriban esas cosas.
2: Sí, de verdad, muy agradecidos entonces va a ser una pausa muy pequeñita esperemos que nada más sea de una semana pero si no, pues ya les estaremos igualmente dejando saber eh, pero mientras, esta pausa es para cosas mejores, para cosas nuevas que vienen, así que muy muy pendientes con la sorpresita que vamos a regresar recuerden suscribirse al podcast porque apenas subamos el nuevo episodio les va a llegar la notificación y van a decir, ay ya regresaron enseguidita aunque obviamente les vamos a estar dejando saber en nuestras redes sociales de antemano, pero si Siempre es bueno estar suscrito por cualquier cosa, si no estabas conectado en el Instagram o en el Facebook, en donde nos puedes seguir como Enigmas sin Resolver, pues te llega la notificación del nuevo episodio inmediatamente. Entonces, les pedimos un poquito de paciencia, esperemos ya nada más una semana en la que vamos a estar teniendo nuestras reuniones y vamos a estar organizando todo de nueva cuenta para que esta sorpresita que les tenemos salga de 10.
1: Efectivamente, y bueno, pues vámonos, que aquí espantan.
2: ¡Uy, sí!